0: Olá! Estás a ouvir o Conversas Despreocupadas, o podcast para quem quer descontrair a ouvir dois empreendedores a falar sobre negócios e empreendedorismo. Se gostas de ouvir o podcast, o melhor que podes fazer para nos ajudar é deixar uma avaliação, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Muito obrigado pela ajuda! E neste episódio falamos de como criar uma marca pessoal para desenvolver um negócio autêntico. Desconstruímos o conceito de pessoa criativa, mostramos como criar uma comunidade de seguidores interessados pelo teu trabalho, partilhamos várias formas de definir preços de serviços presenciais e do Infoprodutos e mostramos de que forma poderás fazer o seu lançamento para o mercado. Tudo isto nesta conversa despreocupada com Pedro Silva Santos do site silva-santos.com, com a Tatiana Marques do site Inspiromundo.site, e comigo mesmo, Francisco Teixeira do blogac.pt. Bora lá ouvir a nossa conversa! Então, Tatiana, bem-vinda.
1: Bem-vindo também, vocês. <risos> Obrigada pelo convite, adorei. Muito legal estar aqui no Brasil falando com Portugal.
2: Opa, eu fiquei delirante. Eu, quando tu aceitaste o convite para participar nesta conversa despreocupada, eu escrevi ao Francisco e disse, pá, tu não vais acreditar. Eu sigo a Tatiana <risos> há não sei quanto tempo no Instagram. Escrevi-lhe e ela aceitou entrar na nossa conversa despreocupada. Eu fico muito feliz, Tatiana, de poder conversar contigo de forma despreocupada, porque eu já não me lembro como é que eu comecei a seguir-te, já sigo o teu conteúdo no Instagram há, há bastante tempo, tu lembras-te como é que eu te comecei a seguir ou, ou não?
1: Não, não me lembro também, porque é bastante gente seguindo por dia, eu acabo não, não me apegando a isso, mas eu entrei no seu perfil e eu gostei bastante. Hum. do seu nicho, dos vídeos, de, de como você fala, gostei muito. E daí eu lembro, mas, puxa, faz realmente tempo, eu não sei como aconteceu. Pois, sim,
3: assim, sim. Assim.
2: E, e eu depois comecei a identificar-me bastante contigo, porque eu, eu tenho assim uma forma um bocado incisiva de dizer as coisas, e as, as pessoas às <risos> vezes ficam um bocado chocadas. E eu também comecei a ver que os teus vídeos... Tu às vezes dás na cabeça, eu não sei se no Brasil existe esta expressão, dar na cabeça, existe? É,
1: não é muito usada, é mais tapa na cara. Tapa
0: na cara. É, é, é um pouco mais... Você dá
1: tapa na
0: cara Sim. para o seu público
1: todos os
0: dias.
1: Sim, é intencional. É. É.
2: Mas, mas a mim já me perguntaram uma vez, olha, mas tu queres que as pessoas deixem de seguir os teus vídeos ou deixem de seguir o teu conteúdo? É que tu parece que estás a, a empurrar as pessoas dali para fora.
1: Então, na verdade, parece contraproducente, né? Ou, ou algo que não seria ideal, mas no fundo, quanto mais eu sou assim, isso é um jeito meu, tá? natural, é na minha família, com os meus amigos, olha que eu vejo eu, eu sou essa pessoa que empurra o outro para ação né? e por <risos> um quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falei não, eu vou me policiar, né, para não ser essa pessoa tão hum. incisiva, mas é, ao contrário, quanto mais eu sou, mais eu tenho pessoas que me seguem, mais as pessoas são fiéis e mais lidam como fã com o meu trabalho.
2: Olha, mas é muito curioso falares nisso, porque eu, eu, eu lembro-me que talvez há, não sei, em 2017, eu, eu acho que em 2017 eu já te seguia, não me lembro, mas os teus primeiros vídeos eu acho que não eram tão autênticos, de facto, eu, eu acho que tu tinhas um conteúdo muito interessante... Uh, mas acho que tinhas mais edição, mais, acho que estavas mais preocupada... Não sei se estou a dizer isto e se estou a ferir o teu coração, mas... Uh, não, é,
1: podes falar, não tem problema
2: tu, nenhum. Tu, tu estás a dizer <risos> isso e eu sinto mesmo isso, que é no início os teus vídeos uh, eram, tinham conteúdo muito, muito valioso, mas acho que não eram tão... Às vezes parecia que te controlavas Para dizer as coisas E agora não, nestes vídeos Nos teus vídeos diários és completamente descontrolada A dizer as coisas
1: é, é, São vários fatores que eu observo Um deles é que foi muito difícil Eu tomar realmente a iniciativa De gravar vídeos Por questões de vergonha hum. tá? Medo de, de, de reprovação Qualquer outra coisa assim De crítica eu também falo... Eu sempre falo nos meus vídeos... E eu ajudo muito né, a, o meu público com isso. Uhum. Eu morria de vergonha do meu tom de voz. Ele é mole. Eu falo mole, né? Eu até tive que <risos> policial. Então, eu ficava morrendo de, de medo de ter uma crítica assim. Então, existe o fato de você, na verdade... Ser um bom comunicador ao vivo... Mas quando você vai gravar vídeo... Você está olhando para o nada e vem aquele, aquele nervoso. Então, o que, que eu fazia? Eu decidi, eu fiz, é uma decisão que eu tive de gravar vídeos, então eu vou dar um jeito de ficar um pouco mais confortável. Hum. Eu fui e gravei com teleprompter, eu fazia o texto antes. O fato é que eu fui evoluindo nisso, quanto mais eu fazia, melhor a gente fica, isso é normal, e eu decidi no final, no meio do ano passado, a me colocar mais em coisas ao vivo. E o meu ponto de virada nisso foi o Stories. Quando eu comecei a gravar pelo menos 5, 6 Stories por dia, eu comecei a pegar a manha de falar sem um script e ser mais eu. Então, eu resolvi abandonar o teleprompter e fazer vídeos ao vivo.
0: E, uh, gostava de perguntar, como é que tu... Uh... Ultrapassaste essa fase de onde tinhas vergonha, onde tinhas medo de, de filmar. Uh, como é que foi assim o trabalho para tu ganhar essa, essa coragem e estar assim agora como fazes hoje à vontade a fazer esses diretos?
1: É, foi uma questão de quando eu falo decisão, porque eu pensei o seguinte: chegou uma hora que o meu trabalho estava maior que eu. Hum. Então, eu já atendia muitas pessoas uh, um para um. Eu também já dava workshops, que é uma coisa que eu amo. Eu não gosto de dar palestra, necessariamente. Aquela que você só fala e o outro ouve. Eu gosto de fazer as pessoas interagirem. Gosto de fazer rodas, essas coisas. E, e isso já estava tomando uma proporção maior. As pessoas elas falavam para mim, tá? você precisa falar mais na internet. Isso, ficando maior que eu, eu entendi que é um propósito meu, então eu tenho que passar por cima dessa questão de ter vergonha, de ser criticada, porque eu vou ser a qualquer Olha, mas, momento, querendo como, ou não. Então
2: vamos voltar um bocadinho ao início. Como é que nasceu isto? O que, quem é a Tatiana? O que é que ela começou a fazer? Que formação <risos> de paz é que tem? Conta-me.
1: Vamos lá. A Tatiana, eu falo que é alguém curiosa de uma filha, <risos> né? E praticante do, praticante do xeretismo, né? eu, sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito xereta, desde pequena. Então, eu me arriscava a fazer várias coisas. Tanto que, com 10 anos de idade, eu já gravava. Eu entrava em estúdio com locutores para gravar o que aqui no Brasil... É chamado de telemensagem, eu não sei se teve aí em Portugal essa onda das pessoas ligarem e mandarem uma telemensagem para o namorado, para a mãe, de aniversário, eram umas mensagens... Ah, sim, mais ou menos, sim. Minha mãe foi uma das, das primeiras a trazer a telemensagem para o Brasil... E eu, é, eu falava para ela, não mãe, pode deixar, você não tem que comprar esse telemensagem, pronto, vamos fazer da nossa parte, você escreve e eu vou para o estúdio com 10 anos, ficava no estúdio a madrugada inteira gravando, colocando música e tal, então eu sou essa pessoa xereta, o que me vem na cabeça eu quero fazer, eu quero experimentar. Isso foi ao longo da minha vida. Então, eu, eu descobri que eu sou uma multipotencial e troquei muito de profissão, porque, no fundo, eu quero experimentar milhares de uhum. coisas. É, nessas iniciativas, eu, eu fui cabeleireira sete anos, maquiadora, é, maquiadora de, de desfile, de moda. O é, que mais? Eu tive sete empreendimentos, sete negócios, Tá? Isso com 24 anos. É, já tive loja, pub, tudo que é você imaginar. Tá. E também sou funcionária pública. E ainda é? Eu, sim, eu sou policial civil. Epa!
2: Epa. Francisco!
3: É
1: com, 20 anos,
3: então... com
1: 20 anos, eu entrei né, no funcionalismo público porque eu não queria ser completamente estável, instável financeiramente, como os meus pais, uhum. né? Que horas ganhavam muito, horas não ganhavam nada, né? Só que é, é um trabalho que me dá muita liberdade. Então, de, logo em seguida, eu já fui fazer outras coisas, até que chegou o ponto de eu estar fazendo cinco coisas ao mesmo uhum. tempo. Entre, entre elas, eu era designer, designer gráfica. Eu não tenho formação é, de faculdade, né? Sim. em nada. Mas é xereta, eu, eu portanto, não...
2: xereta faz sempre tudo.
1: É, eu sou autodidata. Então, eu simplesmente decido criar um site, que foi o que aconteceu há muito tempo, eu fuso aqui no YouTube, e em uma semana eu já fiz três, quatro sites e já fiquei boa naquilo. <risos> então, eu, então, eu fui estudar muita Sim. coisa. Na questão do designer gráfico, eu acabei meio que formatando a agência que é a Inspire, que é o site que vocês veem, onde eu estava alguns serviços para as pessoas relacionadas à criação da marca delas física, vamos dizer assim, da né, identidade. Sim. Só que eu percebia que eu tinha, por estudar muitas coisas, a habilidade do marketing. Então, eu não ajudava elas só nisso, eu ajudava elas a construírem um negócio como um todo. Uhum. E foi daí que realmente nasceu isso, há cinco anos atrás. E eu ajudava as pessoas, dando essa consultoria, mas essa parte eu fazia de graça, porque...
2: É, sei lá. Que parte é que fazia de graça?
1: Na consultoria no começo, eu ajudava na a pessoa me contratava para criar sites ou identidades ah, visuais. Na consultoria de marketing, eu dava de é graça. Algum,
2: é o problema de muitas agências de comunicação: é esse que é nem é tanta agência de comunicação, há alguns criativos. Uh, fazem a parte criativa e depois o resto eles estão tão apaixonados por aquilo que não se importam de falar e, e dar consultoria daquilo gratuitamente
1: Exatamente
2: Isso é bonito, mas não põem pão na mesa
1: não, não, mas como eu já tinha um lado que me dava né, a rentabilidade eu, mas... eu não me sentia qualificada para cobrar em relação àquilo no momento, no primeiro momento, que não demorou muito, seis meses foram, no primeiro momento que eu me senti, sabe, no, eu me senti à vontade de dizer que eu dava consultoria de marketing, porque eu tinha aplicado em mim e gerado resultado, eu comecei a cobrar eu comecei a cobrar e fiz a transição em um ano e meio ou
2: seja, apesar de não teres um curso superior sentiste que tinhas ganho alguma autoridade perante o mercado por causa dos resultados que entretanto tinhas conseguido para os teus clientes isso. é
1: isso? isso, e comigo mesmo. mesmo então uhum.
2: por isso, ok é que eu não, não percebia e se calhar quem está a ouvir esta conversa despreocupada se calhar não, não, não percebia, mas como é que tu te decidiste focar num nicho que é marca pessoal e num subnicho nos criativos, porque muita gente às vezes quando começa um negócio ou começa um serviço de consultoria quer prestar um serviço para todo mundo, não é assim que funciona, certo?
1: Não, não, isso é, na verdade é uma escolha péssima, não é? é... <risos> com certeza, porque não dá, né? para você falar com todo mundo. Existem até algumas marcas que a gente consegue fazer isso, mas eu decidi é, trabalhar neste ramo porque eu fui uma artista. Eu dançava na noite, né? Como é, eu fazia striptease burlesco, igual o Dita Von Teese na taça de Tavon Tease, Natasha, Martini. E também era modelo alternativa do site Suicide Girls. Então, fazia tudo isso paralelamente. E, por entender, quando eu fui ser a Merlin Kotz, que é a dançarina burlesca, eu tive que me formatar muito como marca. E eu consegui entender esse mercado de branding, de construção de marca, que não era uma coisa que nem se falava aqui, tá? Que isso daí já faz seis anos. É, e eu consegui entender, porque eu era um mercado pouco explorado, já com umas seis, sete meninas que já estavam grandes aqui no Brasil. E eu falei, eu vou, eu vou entrar e você mais uma. Não, não quero. Então, eu fui intuitivamente é, construir um personagem que fosse interessante, que não tivesse aqui no Brasil e que eu pudesse me destacar. Então, eu misturei a ideia de já ter algo existente em algum outro lugar do mundo, porque a gente não cria nada, a gente não é 100% original, né? A gente é uma coxa de claro. detalhes de referência. Então, eu fui buscar várias referências e montei e construí um personagem super interessante que, em três meses, eu já estava fazendo programa de TV, eu já estava dançando na virada cultural em todos os palcos... Mas espera aí, quem é, está a ouvir, nesse...
2: pensa assim, opa, ou ela tinha contactos na TV, uhum. ou como é que ela em três meses conseguiu fazer
4: isto?
1: Foi o seguinte, eu lembro de é, seis meses antes disso eu estava na minha sala contratando um bailarino para me ajudar a dançar, porque eu não dançava. Eu não era dois pés <risos> esquerdos, mas. Eu sou, eu, eu sou, dois
2: pés esquerdos. Não,
1: dessa forma. Eu sabia dançar normalmente, casualmente, mas não para um espetáculo. E eu comecei a mapear as meninas que por acaso até faziam lá o burlesco nos Estados Unidos, uhum. que já estava mais avançado. E comecei a entender o que era melhor lá, o que chamava mais atenção. E o que, fun o que uhum. funcionava e o que não funcionava. E eu fui juntar e aqui é, com essa referência aqui do mercado. Bom, em três meses eu já estava com o meu personagem montado. Ele era um personagem mais rock and roll. Eu fui atrás de um cara para fazer uma taça de acrílico. Um cara que faz sala de jantar daqueles, daquelas mesas que, uhum. do design sarien, sabe? Eu misturei... A ideia do conceito da sala de jantar com a taça em acrílico... Para eu criar a minha taça, que ninguém tinha aqui... Gastei uma nota na época... E investi nisso, de ser diferente... Bom, eu consegui o um contato de uma amiga que me colocou num show... Num show que eu ganhava cem reais Sim. Sim. a hora... Era muito parado. Só que neste show, eu me lancei de alguma forma... Daí eu fiz vídeo, fiz foto, tudo... Bom, foi o suficiente para eu colocar na internet e vir pessoas atrás de mim e, coincidentemente, como era esse ápice, tinha um programa onde eles estavam colocando as meninas burlescas né, para fazer algumas séries. Eu acabei fazendo três programas desse porque eu tinha taça, porque era diferente.
2: Então, tu acreditas... Que... Eu defendo uma coisa que é não procure crie condições para ser encontrado. Tu acreditas que a internet e as redes sociais nos potenciam, nos dão estas oportunidades de mostrar aquilo que nós fazemos e abrir-nos portas para começarmos a ser contactados por aquilo que fazemos?
1: Obviamente, né? Antes, se a gente tinha a oportunidade de, de conhecer um círculo de 50, 100 pessoas, hum. isso dependia da sua popularidade, né? É, hoje você tem a oportunidade mas, mas de conhecer corremos, milhões, né?
2: aquele risco de as pessoas acham que, não sei, já houve pessoas que me disseram mas hoje em dia é mais fácil, mas é mais fácil para todos. Ou seja, não, não basta apresentar uma porcaria qualquer, não é? Segundo o que tu estás a explicar, tu deste-te o cuidado de ir estudar determinadas referências, tentar imitar o que elas estavam a fazer de bem, adaptar à tua personalidade, certo?
1: Uhum. é Eu acredito que e precisa ter estratégia em tudo que a gente faz, claro se a concorrência aumenta então a gente precisa ser muito mais diferente e intencional nas coisas que a gente faz
0: Mas aqui surge uma, uma pergunta é que tu falas, por exemplo, muito de, uh, do facto de nós termos de ser autênticos mas vamos imaginar que eu tenho uma, uma personalidade assim mais uh, calma ou alguma pessoa assim mais uh, tímida Estás condenado uh, Pois, e <risos> Como é que eu faço para, ser, para me destacar, para ser mais original? Acreditas que é na mesma possível eu ter a continuar com a minha personalidade e mesmo assim um, destacar-me? Ou acreditas mesmo que uma pessoa tem que ser original, para procurar fazer, mudar um pouco quem nós somos ou parecer outra pessoa para, para poder destacarmos na internet?
1: Então, é bem legal essa pergunta que eu acho que é a dúvida de, de muitas pessoas. Quando a gente fala em ser autêntico, para mim, eu acredito que ser autêntico é a gente se sentir confortável como a gente é. Okay. tá? Então, uhum. é, ser autêntico é ser do jeito que você é. Agora, de fato, quando a gente vai se colocar é, como um profissional, imagina um ator, né? a gente fala em construção de personagem, não é uma mentira. É exatamente entender quais os seus potenciais né, e colocar eles na luz que eu chamo, né? Ou potencializar aquilo para que aquilo se torne mais interessante e um pouquinho mais caricato para você se destacar no meio de pessoas que, que parece que estão convivendo num churrasco, no dia a dia, entendeu? É, Apesar da gente poder ser uma pessoa humilde, comum e na internet, eu acho que a gente tem que criar um ambiente que seja muito diferente do nosso dia a dia. Você tem que ser espontâneo, tem que ser natural, mas você tem que construir uma atmosfera interessante para as pessoas aderirem àquilo, comprarem o seu lifestyle. Mas não de uma maneira forçada, mas é o que eu digo, é intencional. Tá? É intencional Você sabe o que você quer causar A gente precisa saber A sensação que a gente Causa naturalmente no outro E ver se ela está alinhada Com a nossa marca E potencializar intencionalmente Essa sensação tá? É até uma coisa que vocês falaram Eu sabia que eu causava Uma sensação nas pessoas Na minha família, nos meus amigos De de movimento, então esse jeito deu, caramba, vai lá, faz cara, você tá vindo
3: Exato.
1: Me falar que você quer uma coisa e eu tá sou... se lamentando com a bunda no sofá, levanta e faz mano. não vai fazer não então, eu sabia que eles ficavam putos ao mesmo tempo, né, ferrados mas iam lá e faziam, e tinham um resultado então essa sensação que é um pouco até dúbia, né amor e ódio, eu sabia que eu causava. Então eu resolvi potencializar, porque eu poderia ajudar muita gente que está num estado de inércia. Mas tu
2: tocas aí numa questão muito interessante que é a questão tem que haver uma estratégia, ou seja, não pode ser uma coisa de eu agora quero construir a minha marca e estou à espera que ela resulte daqui a uma semana ou duas. Não é assim?
1: Não, imagina. Mesmo porque se você quanto mais você tem consciência sobre como você é e quanto mais você assume e aplica isso diariamente, entendendo os resultados que você gera a partir disso, você vai ficando melhor e as pessoas vão entendendo melhor também.
2: Mas afinando o teu caminho.
1: Total. Até você ser entendido, ser percebido como aquela imagem que você quis construir. De resto, a gente só está tentando construir uma imagem horas, horas acertando ou horas errando muito. É normal, mas é o caminho, concorda? É o caminho para você chegar. Antes disso, você está só lá mais ou menos. E quando você é mais Exato. ou menos, você também gera sensações de mais Exatamente. ou menos.
2: Portanto, pessoas. esta visão de curto prazo que, hum. infelizmente, Sim. a maior parte das pessoas têm de publicar qualquer coisa, estar à espera de se tornar viral, enriquecer rapidamente, eu acho que esta conversa pode ser exatamente para mostrar, mais uma vez, isso não existe, nem, e as poucas pessoas que conseguem isto, são, pode ser por sorte, certo?
1: É, eu também eu não acredito realmente nisso, e uma coisa que o Francisco falou, Francisco, só para complementar um segundo, você pode... É decidir passar calma para as pessoas e tem gente que e, e se construiu uma marca poderosíssima que passa calma, que coloca as pessoas no centro, enfim
2: Olha, a minha namorada segue no Facebook o Jay Chetty, não sei se conhece o Jay Chetty, tem vídeos motivacionais e faz exatamente isso que a Tatiana está a dizer passa calma e reflexão às pessoas eu não. Tatiana uhum. também não,
4: tipo, você assim, levanta a bunda.
1: Não, é engraçado. Mas sabe o que é engraçado que eu escuto de feedback? A hora que eu consegui fazer o que eu não estava conseguindo fazer, o feedback é, você me passa uma calma. Eu quê? Eu sempre tive esse feedback, sim, sim. Porque é porque a voz é mole, não é possível.
0: Porque... Ei, como tu dizias, às vezes, o problema é que vamos ver. Uh, o que se faz nos Estados Unidos, e eles por exemplo, eu sei que eles têm muita tendência de fazer muito show e assim com muita energia nós tentamos às vezes se calhar inspirar-nos daquilo e fazer a mesma coisa mas só que não bate certo com a nossa cultura, a nossa personalidade mas também é, é verdade que é interessante ver, procurar se calhar uh, entrares para escopiar ou uh, identificar-se assim com uma pessoa que com a qual nós nos identificamos mais, Sim. não é? Yeah. e tu fizeste, lá está, esse trabalho antes de te lançar viste aquelas 4, 5 pessoas que já faziam aquilo que tu querias fazer mas foste procurar pessoas originais que se identificassem com as quais tu te e identificaste antes de tudo,
2: é? primeiro ela teve que perceber quem era ela, certo? Sim
0: Exatamente. E, e se calhar, e, isso é interessante é como é que tu ah, és proactiva lá está, para fazer esse trabalho para saber quem tu és porque é uma jornada, ela está de autoconhecimento, como é que tu fizeste para desenvolver essa parte? Bom,
1: é, eu sempre, como curiosa, sempre quis responder as perguntas sobre mim mesma, mas tudo mudou e, e isso que é interessante, né? a história da nossa vida uhum. molda a, as coisas que a gente faz, então eu fiquei logo é, no ápice da carreira, que eu estava de dançarina burlesca, eu fiquei doente. Então, eu tenho uma doença autoimune e eu descobri uma doença autoimune e eu fiquei é, um ano de cama. Nossa. Cama total. Né? Então, eu tive que buscar isso em mim. Eu tive que mudar, eu tive que perceber. E, tu, e quando você fica doente, vem vários questionamentos do tipo, por que você está assim? o que que tá errado, né, e o que que acontece, o que que você não quer mais, o que o que, que você precisa mudar em você, então é uma busca, assim, que você vai realmente ir lá no fundo do posto buscar, e eu falo que eu tirei um sabático de um ano é, Sim, mas... na cama, né? não foi viajando, mas foi, né? onde eu comecei a ter mais contato comigo, não foi que eu me descobri nesse um ano, mas eu consegui perceber mais coisas.
2: Mas olha, é perigoso porque as pessoas vão achar, então vou ficar um ano na cama a encontrar-me é isto?
1: Não, na verdade eu acho que o ideal é a gente fazer isso antes que alguma coisa aconteça a você né? isso que é a sabedoria que a gente tem que buscar a nossa satisfação nossa realização aqui o que a gente quer de fato eu vi um, um filósofo, Alan de, DePaul, eu não lembro o nome dele direito. Sim, sim. Eu acho que é muito... Eu tenho uma, uma péssima memória para guardar os nomes das coisas sim. que eu vejo. Mas é o cara daquela The School of Life de Londres e que fundou aqui no Brasil também. Ele falando que a gente é muito bom executador, ou seja, a gente sai fazendo as coisas por fazer, mas é péssimo estrategista. E o que é a estratégia de fato? é simplesmente definir o que a gente quer e para onde a gente quer ir
3: uhum.
1: e a gente uhum. tende a fazer isso com 50 anos, quando tudo ou quando fica doente, ou quando acontece alguma coisa é, no nossa quando é que
2: eu comecei a fazer isso? Aos 37 acho eu, quando eu já falei nisto no outro episódio quando estava uhum. com excesso de trabalho e excesso de stress e desmaiei de cansaço três vezes no mesmo mês
4: nossa.
2: e e aquilo que estás a dizer, eu estou-me a identificar muito com isso, porque de facto é só quando levamos assim uma chapada forte e o, e o sistema mostra, estás a abusar, é que nós pensamos, bem, se calhar vou ter que repensar tudo, repensar a forma como eu faço as coisas, repensar a forma como eu vivo, repensar as relações que eu tenho com as pessoas, repensar inclusivamente que pessoas é que me podem rodear… Hum, e eu mudei completamente a minha vida a partir daí.
0: É interessante porque eu agora estou a começar a acompanhar aqui um, um aluno no meu curso e a primeira coisa que nós fazemos é, é definir, lá está assim, o, o teu projeto de vida e porque é que estás a querer criar o teu negócio. Porque tens que saber que o teu negócio, uh, ver se ele está alinhado com o teu propósito, com aquilo que tu queres mesmo fazer. É algo que tu fizeste lá está esse, esse trabalho Tatiana que fazes com os teus Faço, alunos.
1: faço assim. É, eu acredito. Bom, okay. a gente vê, é, tem que analisar as gerações também, né? Os milênios que vêm a partir de 1981, é eles buscam um significado nas coisas que faz. Tudo tem que ter significado, né? Tem que ter um propósito. Então a gente está nessa onda. Não, não adianta negar. A energia inconsciente do planeta inteiro está empurrando a gente a buscar o um significado no que a uhum. gente faz. E a gente passa a maior parte da vida trabalhando. É, eu acredito que, para mim, que é aí que vem a nossa realização. Por quê? Porque a gente serve os outros, é, até de forma altruísta, mesmo ganhando dinheiro de volta. Você entende o seu valor no mundo quando você dar, dá valor ao outro. Né? Quando você mostra o, valo, o seu valor para o outro. Então, é muito interessante a gente já a partir desse princípio de que tem que ter um significado a tudo isso para você não chegar lá na frente e achar que foi tudo em vão o que você fez. Sim. E ter que mudar tudo. Sabes
2: que há dias na, na sauna, eu já falei nisto anteriormente, eu converso muito com, com um senhor que tem 80 anos e uma das coisas que ele fala muitas vezes é daquilo que se arrepende. E eu ponho-me a pensar, eu vou fazer 41 anos este ano, e quando chegar aos 80 anos, eu não quero estar a olhar para trás e arrepender-me de não sei quantas coisas. Eu quero sentir que estou o mais próximo possível da pessoa que eu gostaria de ter sido. Percebes?
4: Total. E, Deve ser a melhor
2: coisa no, do mundo. Dos criativos, ser. tu, tu hum. que trabalhas muito com criativos, há muitas mentes criativas que se perdem para trabalhos banais só porque se acomodam àquela vida do pronto, tem que ser, é assim não
0: achas?
1: Sim, você é. quer falar alguma coisa Francisco?
0: Eu ia dizer, é depois um, eu, eu fiz estudos de fotografia portanto sei, sou, sou um pouco artista um, e uh, depois há aquele, aquela coisa que é, pá, já temos sorte de poder viver da fotografia ou já temos sorte de poder viver da nossa arte portanto ali um. Não há assim uma vontade de, de desafiar-se, de querer realmente algo muito grande, porque pá, parece, para nós, tipo, estou a falar eu como artista, ficamos a pensar, pá, isto já é, já é brutal eu poder viver uh, da fotografia, não é? Tá? Não sei se, se também identifiques essas coisas no, nos teus olhos. Eu ouvintes,
1: identifico vários pontos, tá? É atendendo, já atendi mais de 300 e já perdi a conta criativos. Mas o fato é, primeiro, nem todo mundo se identifica como criativo. Acha que criativo tem a ver com pintar quadros, Exato. fazer música, né? Hum. Eu sou muito criativa e crio aulas, né? crio didáticas, crio essas coisas. Então, é, criativo é a resolução de problemas. Mas vamos entender esse ambiente criativo. Eu, eu atribuo que o meu cliente, quando eu falo criativo de alma é alguém que precisa fazer algo a partir da paixão dele. Uhum. Então, ele vai funcionar como um criador. Ele entende que ele tem ideias, inspirações, e aquilo vai se transformar e vai se materializar num produto ou serviço, uhum. certo? Uhum. Que pode estar dentro da arte ou fora da arte. É, essas pessoas elas têm dificuldades nas questões de que até o Pedro falou. É muito apaixonada pelo que faz e não cobra pelo Exatamente. que faz.
3: Exatamente.
1: É meio aquele lance hum. de vou perder meus poderes, sabe? O cartomante que se cobrar, Exato. Para perder os poderes. Exato. Então, não tem nada a ver. Tem a outra questão, é, depende, quando a gente está falando em arte propriamente dita, vamos falar em música. Uhum. O músico, ele está acostumado a. a a ver ídolos, a ver pessoas, referências de uma época que parece que foi tudo mágico, que ele só precisava ficar sentado no sofá compondo ou canta cantarolando o dia inteiro e que tinha um, um page, né, um, um empresário que ficava babando o ovo dele, fazendo ele ficar rindo. <risos> Estás
2: a ver, Francisco, Por que eu adoro a Tatiana? É por causa destes termos que ela usa.
1: <risos> eu te amo, é de Ana Paula Arósio, não sei se vocês conhecem, mas era uma atriz da Globo que foi descoberta ali na, no viaduto da Liberdade, estava passando alguém e falou, cara, você é muito linda eu vou promover você que era assim que as modelos também eram conhecidas eu falei e as
2: pessoas acham que isso vai acontecer
1: é, síndrome de Ana Paula Arósio. É tipo, eles ficam assim cantar Holanda no bar achando que vai chegar alguém e falar cara, você é muito bom eu vou colocar um milhão em você
4: exato
2: há 40 anos atrás podia ser assim, agora não
1: então, sabe o que eu acho? Não era exatamente assim, foi criado um universo que disse que foi assim, mas quantos não certo? Quantos não conseguiram isso? Não conseguiram
2: isso? Né? É, é giro falar nisso porque, se olharmos para o Instagram, para as redes sociais, mas principalmente para o Instagram da maior parte das pessoas, parece que só há felicidade, alegria e coisas fáceis.
1: Sim, exatamente, a gente só coloca o que a gente quer, por isso que eu também bato muito na tecla vamos ser mais vulneráveis, isso vai conectar com as pessoas, né Sim. não é um lado ruim, a gente pode até falar disso mais para frente. Então eu identifico essa paixão, não cobra pelo que faz, eu identifico essa coisa de que alguém que tem a capacidade administrativa ou que está mais afim de gerenciar coisas vai cuidar de mim então eu vou continuar sendo criativo tem essa máxima também de que criativo ou artista não tem esse outro lado estrategista e
2: venda tem dificuldade em falar de dinheiro e venda, não é?
1: Só que, para mim, o fato é, eles não foram se especializar, eles não estão entendendo como o mundo está funcionando. A internet está aí para facilitar a nossa vida, mas, obviamente, que a concorrência é maior. Então, você... A internet é um lugar muito fértil. Pode dar uma grana absurda, pode te deixar famoso, se é o que as pessoas querem, isso depende de cada um. Mas você não, não é para amador é para quem sabe se especializar ir atrás, estudar entender como funcionam as coisas e aplicar dia a dia aquilo mesmo que, olha, não seja tão prazeroso assim
2: e olha lá uma coisa, há pouco tempo no LinkedIn tive um uma troca de, de comentários até nem eram mensagens privadas eram comentários com uma criativa ligada à, à área da escrita criativa e ela estava a queixar-se que os clientes dela estava tudo bem até ao momento em que ela dizia o preço dos serviços dela e queriam aprender a escrita criativa para escrever um livro mas no momento em que ela dizia o preço eles não diziam que era caro inventavam todo o tipo de desculpas para agora não dá, agora não pode ser e ela estava a queixar-se e eu numa altura escrevi-lhe num comentário e disse-lhe já pensaste em transformar isso num infoproduto começares a, aos poucos a criar um público e ela respondeu-me como responde tipicamente a maior parte do, dos criativos Pedro, na minha área não funciona assim hum. Opa, Tatiana <risos> também tens pessoas a dizer-te isso
1: Ai, eu, nossa, então por isso que eu falo eu tenho que ser grossa eu, eu, olha, eu tenho um marido músico e sim, eu, eu, vi, eu já
2: vi as fotografias, sim, sim.
1: Eu ouço essas coisas todo santo dia, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Comigo falo, não é,
2: funciona.
1: Não funciona porque você nunca testou, eu falei, né? Então, existe essa. Eu não sei vender, eu não quero vender. Eu, eu quero que as pessoas cheguem até mim do nada e me amem ah. e me adorem. Exato. Eu falo, nossa, eu também. Eu quero. <risos> Ainda mais quando eu era criança, eu queria sim, sim. isso. Né? Aliás, eu ficava muito. Eu falo, gente, é falta de amadurecimento. Pensa comigo, isso daí é totalmente compreensível até sete anos de idade. Que realmente, que se você não tiver uma pessoa para cuidar de você, dar tudo que você quer, te amar, você morre, porque você é uma criança. Agora, por causa disso, cara, você tá vivendo no, sei lá, né, num mundo utópico. Então. Presta atenção, amadurece e vai atrás. Eu falo, se você não quer é, lidar com essas questões, talvez esse trabalho não seja tão importante para você. Você já, esteja, já tenha se acostumado a viver assim, com escassez, com pouco dinheiro... E essa máxima que todo mundo fala que a arte não dá dinheiro, eu fico pensando o seguinte, é, as pessoas mais ricas que a gente vê, né, tirando empresários, milionários que dominam, bilionários que dominam a fortuna do mundo, mas vamos pensar nas pessoas ricas, muito ricas e milionárias, são artistas. Uhum. Né? Então, por que, que só para eles funciona? Quer dizer, é sorte? Uhum. É um privilégio? Você está se colocando num lugar péssimo, no limbo, você está se vendo um, como uma pessoa... Desculpa falar, mas como um merda. Você <risos> está se vendo como um merda. Eu não tenho direito a isso, então eu nem vou tentar.
2: Exato. É, é giro tu usares este, estes palavrões, estas palavras feias, porque no teu Instagram tu tens lá pessoas fodas deixam sua marca. <risos> né? E nós, nós em Portugal... Não é muito normal as pessoas usarem assim este tipo de palavrão.
1: Aqui é considerado palavrão. Ah, é? Hum, também. Ah. Mas eu acredito, né? Aliás, se eu pudesse lutar. Algum...
2: É preciso dizer palavrões de vez em quando. Se, é,
1: se eu pudesse lutar para algum projeto de lei, seria esse de acabar com essa, com os palavrões, porque de fato, é só uma maneira de se expressar com intensidade, né? É, Sim. Eu acho que não é uma ofensa a alguém, na verdade é, é um exagero de alguma expressão que, que não existe uma palavra que defina tão bem quanto esse palavrão.
2: Olha, e tu falas em estratégias para vender indiretamente. O que é que tu queres dizer com isso, vender indiretamente?
1: Quando, quando a gente... É, sabe tem, tem um monte de coisa interligada nesse termo, mas vamos partido mesmo.
2: Porque a palavra vender, as pessoas já não gostam da palavra vender.
1: Odeia, odeia, porque Feli, a, ué, o nosso ego, vamos pensar -se, porque se você não gerar um resultado, é, está uh, inconscientemente dizendo para você que você não é bom, né? Então quem...
2: Que você é um merda. Essa é, é um merda.
1: <risos> Quem vende, bem, quem vende bem é porque o trabalho é excelente, é uma medida do nosso, da nossa competência. Né? Eu acho que Sim. então a gente evita isso a todo custo, de fato. Né? Mas
2: também será porque temos aquela referência do vendedor melga. Do,
1: né? do, do vendedor ah, que empurrava as coisas. E de fato era assim que funcionava. Só que hoje, com a questão do significado que a gente busca para a gente mesmo, a gente também busca no que a gente consome de alguma maneira, tá? Mesmo que muitos não tenham se ligado disso. Então, empurrar coisas já não faz sentido para a gente. A gente tem informação sobre as coisas, a gente sabe é, os valores de quem criou aquilo, de quem construiu aquilo, a gente sabe o que ela, aquela pessoa pensa. Né? isso gera uma identificação então partindo deste conceito quanto mais conteúdo a gente coloca na internet conteúdo é uma variedade de coisas muito grande né? as pessoas acham que conteúdo é só falar, é só criar vídeo não, cada um tem um tipo de conteúdo mas quanto mais comunicação você coloca conteúdo que comunica as suas coisas mais as pessoas se identificam com você, mais você atrai as pessoas certas e mais você vende indiretamente
2: mas estás a falar, desculpa, estás a falar de conteúdo gratuito, certo?
1: sim, claro, tem que, tem que ser Porque
2: assim a minha, a minha mãe durante muito tempo não percebia isso, ó oh filho,
1: <risos> tu explicas
2: tudo gratuitamente, como é que vais ganhar dinheiro?
1: Pois é, é muito engraçado mas quanto mais eu falo quanto mais você dá e dá gostoso mais você ganha troca Sim. alguma coisa então tipo uhum. o fato de você esconder o jogo de você não mostrar a sua visão de mundo, faz com que as pessoas analisem você como uma commodity se compare em relação a preço certo? Uhum. eu acredito que a gente como empreendedor empacota a nossa visão de mundo em forma de serviço ao produto e oferece a alguém que se identifica com isso e que vai comprar a nossa causa no que a gente acredita, no nosso propósito.
0: Olha, eu ia te perguntar, onde é que tu, se eu bem percebi, tu publicas bastante no Instagram, não tens, se, 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 será que é mesmo assim o caso, ou não tens medo de estar sempre a criar conteúdo no Instagram e não no teu site? Por que é que assim é, no Instagram? É, isso
1: até é interessante que eu falo conteúdo, uhum. do conteúdo do terreno próprio e do terreno alugado, né? Uhum,
0: sim, é, é então, é, é a questão.
1: no meu site eu criei aqueles primeiros conteúdos que são os vídeos que estão até no YouTube e eles me geram, eu fiz um SEO, né? e eles me geram visitas orgânicas até hoje, 15 mil visitas por mês, claro que poderia ser mais se eu colocasse mais conteúdo o fato é que a gente sabe que o terreno alugado ele tem mais pessoas passando e hoje eu estou fazendo uma, um, uma estratégia de tráfego pago onde eu distribuo esse conteúdo para mais pessoas e atraio ele para o YouTube, onde eu tenho aqui o vídeo né, da minha aula ao vivo, e esse vídeo sai do ar depois de 48 horas. Esse vídeo ele vai para um conteúdo meu privado, que é uma área de membros, onde eu vendo uma comunidade de criativos, enfim, de empreendedores. Então, esse conteúdo está lá, de alguma forma, numa área privada, na, na meu, no meu terreno particular. Mas... Ele no terreno particular ele é pago, tá? Então é, eu optei...
2: no meu caso, no meu meu site também é assim.
1: Eu optei por fazer isso uhum. na verdade, tá? Então quanto mais eu distribuo conteúdo e isso é claro e com todos os meus clientes que fizeram realmente o que eu falei, quanto mais conteúdo, mais quanto mais visão de mundo você joga, quanto mais você comunica mas você vende quando você é, vai, quando você mostra o seu produto ou o seu serviço, ele está disponível, mas você vende. Então é isso que eu chamo de venda indireta.
0: Ok. Tu, tu aqueles vídeos, lá está, tu mostras alguns vídeos dos teus cursos, mas é só assim um enxerto curto para as pessoas terem uma ideia do que é que vão receber, é isso que estás a, Não, a dizer? Não, eu faço uma
1: estratégia que chama derivação, que vem do Gary Vee. É, você cria um conteúdo grande, né? Um conteúdo mais bonito, que é a minha aula hum, de sim. duas horas no YouTube, ela é gratuita também, mas só fica 48 horas no ar. Através desse conteúdo, eu derivo trechos, os melhores trechos, e coloco no Instagram. Sim. Assim eu não preciso ficar criando conteúdo. É, como Todos que eu vou os dizer? Dias. Ah, Dia, né? Porque lábios, daria para eu juntar tudo e criar, né? numa semana, sabe? Mas não é o meu jeito, o meu melhor jeito é
0: aquele. Ok. E tu tens assim uma equipa que te ajuda a fazer isso tudo? Porque imagino tipo, fazer essas edições do, dos vídeos, cortar aquilo em pedaços. Uh, se tens uma equipa e também gostava de saber há quanto tempo é que começaste.
1: Tá. É, até... Tem, não, até novembro do ano passado, eu era desde a faxineira do meu negócio <risos> até... até tudo. Eu não tinha ninguém que fazia nada por mim, era tudo eu, tudo eu. Neste ano, eu tomei uma decisão de montar, mesmo que seja muito modestamente, uma equipe, porque eu percebi que é o seguinte, eu sou o estratégico, o cérebro do meu negócio ele acaba Mas... se tornando o tamanho que eu posso uhum. ser, e ele já estava ali.
0: Uhum, exatamente.
1: Então, hoje eu tenho sim o meu irmão, que ele é sócio na comunidade, e ele cuida de tráfego pago, e também me ajuda estrategicamente, que é uma habilidade muito complicada de aprender, e que exige muitas horas em cima, porque o tráfego pago, ele funciona bem à base de análise Ué. de dados, então você tem que analisar. Hora. Então eu optei por ter ele, foi maravilhoso, e hoje eu tenho a Isa, que ela faz edição de vídeo para mim, e mais algumas coisas operacionais. E cada vez mais eu estou delegando coisas operacionais e ficando mais com estratégia. É, é
2: engraçado falar nisso porque eu, eu, eu também comecei assim lentamente. No início era eu que fazia tudo, depois em 2017. Contratei uma pessoa que é quem faz a gestão das redes sociais, tudo, das marcas todas e este ano contratei porque eu já não conseguia fazer a edição de vídeos sozinho, contratei uma pessoa só para fazer a edição de vídeo e aquilo que tu estás a dizer uhum. Tatiana, eu sinto o mesmo que é, eu agora estou livre só para falar para a câmara. E só para pensar na estratégia e neste funil de como é que eu vou montar a estratégia toda, desde divulgar as, uh, as coisas maiores, os vídeos mais pequenos, até levar as pessoas a subscrever uh, o meu canal. E, de facto, estando Sim. sozinho a determinada altura nós não conseguimos crescer mais. E eu senti isso também.
1: É, e, e é muito bacana quando você chega nesse... Né, você bate nessa parede e você tem que pensar o seguinte, porque a gente sempre fica falando, poxa, mas eu vou pagar alguém, sei lá, hoje me, eu pago, a, a Isa já está ganhando mil reais, vamos supor. Aí eu falo, puxa mil reais. Daí Só que o tanto é, que você perde não tendo Exatamente. isso, é muito tu, tu maior tu
2: consegues com o trabalho de mil reais com o trabalho de mil reais da Isa tu consegues fazer mais 3,
1: 4, cinco mil ou mais bem mais, na verdade eu consegui fazer 15 mil a mais entendeu? Então, é, eu ainda tenho muita questão operacional porque como uh, as coisas saem muito da minha cabeça, a criação de tudo, então eu crio a aula eu já vou lá e faço o próprio slide tem as questões de design Sim. que eu sou muito boa em criar essa identidade, essas imagens, e ela ainda está aprendendo é, em relação a isso. Eu não delego a comunicação para ninguém, porque é ela que vai tornar o meu negócio diferencial. Então, as legendas, as copywritings, tudo isso também é uma questão operacional, mas claro que tem estratégia. E leva muitas Sim. horas para fazer. né então,
0: Olha, e tu dizes mil reais é para quanto tempo de trabalho ela trabalha aqui? Uh, quanto tempo para ti?
1: É, então mais a gente não não calculou exatamente.
2: Queres
0: começar a prestar é. serviço à Tatiana?
1: Estou
0: a ver, quanto, estou a avaliar os preços porque se calhar contrato já ali. Eu, eu
1: nem sei no que eu me baseei. Na verdade eu acredito, eu acredito que é o volume que eu dei para ela e eu quero dar muito mais para ela de volume. E, e nos lançamentos, dependendo de como ela se comportar, eu quero também dar uma porcentagem, porque assim você faz, eu quero que as coisas sejam mais horizontais do que verticais, né, que ela também tem uma capacidade,
2: mais mais resultados e ela também obtém mais resultados com isso, né, isso é ótimo. Uhum. Sim. Olha, e tu recebes comentários nos vídeos? Às vezes vinha um comentário num vídeo teu que dizia que delícia de mulher.
1: Graças a Deus são poucos, né? Mas sempre tem. Sempre tem os, os como que a gente chama aqui no Brasil, de macho escroto. <risos> macho <Sim>. hum. <risos>
3: escroto.
1: O que, que ele pensa? Ele pensa que eu vou ler aquele comentário e vou falar meu Deus, era tudo o que eu precisava, vou, vou ligar para ele.
0: Eu tinha aqui uma pergunta que era, achei uma coisa interessante, tive a ler a tua página do, do teu curso, uh, já não sei como é que ele chama, Hero, qualquer coisa com Hero, podes lembrar? Brain
4: Super
0: Hero. Exato. E uma coisa que tu dizias lá que eu gostei que é estudar não precisa de ser chato, um, e a é verdade eu tenho eu comprei alguns cursos na internet e é verdade que estás ali a ver os vídeos e depois é um bocado um bocado chato a uh, fazer as coisas como é que tu tornas assim as aprendizagens mais divertidas uh, para os teus alunos
1: essa, essa é uma parte que eu estou indo é, mais intencionalmente atrás, que é estudar algumas didáticas e tentar alguma coisa. Até é, trouxe um pouco da didática da, da perestroika, que é uma escola que abriu a didática deles, mas ainda falta muitas coisas. Eu acredito que a experiência presencial consegue ser mais legal ainda, porque eu crio muita dinâmica, eu também coloco coisas de alongamento, respiração, e eu faço as pessoas desenharem, né, porque eu acho okay. que além de você colocar o, o cérebro né, do lado direito, criativo, para trabalhar e conseguir ter mais insights e conexões criativas para responder tantas perguntas, porque a base da construção do negócio é responder muitas perguntas, né? Uhum. Então, eu coloco as pessoas para desenhar, para elas se desinibirem, para elas saírem daquele lugar comum onde elas acham que são ruins, que não são criativas, para um lugar divertido, onde elas esquecem que não existe isso. Você pode desenhar de qualquer forma, voltar meio a ser criança. No online, eu não consigo fazer aquela pessoa que está do outro lado desenhar aquilo uhum. ou fazer as coisas mas todos os exercícios que eu crio acabam sendo com essa dinâmica ou de, da pessoa usar algo criativo ou para pintar ou para desenhar ou para fazer figuras que tirem ela do lugar comum só de responder uma coisa então, escrevendo
2: para além dos lançamentos online fazes muito trabalho presencial com, com os teus alunos é isso?
1: Sim, é, eu, eu atendo consultoria presencial também, workshop, mas as consultorias presenciais estão sendo cada vez menos é, como uma decisão mesmo para pois, mim. Porque porque eu agora estou eu tô... a
2: perguntar isso porque eu também comecei a fazer isso, ou seja, mesmo os eventos ao vivo, eu fazia muitos eventos ao vivo e foi mesmo uma decisão pessoal começar a afastar-me dos eventos ao vivo para eu ter mais tempo para pensar, para definir estratégia, para definir novos conteúdos e até para estar mais próximo da minha família, porque senão acabava por estar sempre em viagem. Tu tens muito isso, o Brasil é enorme.
1: É enorme. Eu, eu não, não faço muito fora, o lugar que eu fiz foi Brasília. Né? é realmente desgastante, mas eu amo, assim, amo de paixão. Pois eu, também, é, eu realmente... também,
2: mas não conseguia fazer isso todos os dias, como há pessoas que fazem isso todos os dias.
1: Eu não tenho este ritmo, as minhas consultorias já, eu, te, eu, eu moro em São Bernardo, que é bem próximo de, de São Paulo, assim, né? na verdade só dá uns 30 minutos, uhum. Mas é, eu, teria, eu tinha que atender uma vez por semana em São Paulo. Ainda faço isso, juntava todo mundo que era presencial lá, mas realmente isso era muito contra. É, não, eu não conseguia produzir muito bem, e, e é desgastante da consultoria são três horas em cima da pessoa, um a um. Então, cada vez a minha consultoria está sendo mais cara. Exato. E eu estou atendendo menos presencialmente, só para realmente eu quero deixar o que é a presencial, os workshops que eu gosto bastante de dar e espaçados também. Mais
2: uma estratégia, ou seja, irmos transformando as coisas aquilo que nós queremos, menos esforço e cada vez mais caro. Porque as pessoas às vezes perguntam, mas como é que eu posso ir cobrando cada vez mais caro? É isso? Temos que ganhar autoridade, temos que mostrar resultados no, nos nossos alunos ou nas pessoas que nos rodeiam e depois, eu por exemplo tenho uma empresa de consultoria ambiental, há 10 anos quando nós começamos se calhar éramos das empresas mais baratas do mercado, porque entramos como toda a gente entra, tentámos ganhar projetos pelo preço mais baixo, posso dizer que neste momento se calhar somos das empresas, não sei se somos a empresa mais cara, mas devemos ser das mais caras. Exatamente por causa disso, para ir filtrando clientes, ir filtrando projetos, e pelos resultados que já fomos obtidos no passado. Não tem nada a ver com arrogância, que às vezes as pessoas acham ah, mas isso é, é uma atitude arrogante no mercado. Não é, certo?
1: Claro que não. Aliás, gente, tem, é, muito, é muito tabu, é muita crença, é muita questão relacionada ao dinheiro, que eu acho que impede as pessoas de terem mais sucesso no que elas se propõem a fazer. Né? É, tem, tem mais, mas meu marido me conta que uma mulher um dia chegou para ele e falou assim é, você é, vive do dinheiro dos outros, você ganha o dinheiro dos do... <risos> outros, Daí, Tipo, ele falou, e você? Todo claro. mundo, né? Ninguém vive do dinheiro, claro. né?
0: Só fizer as notas em casa, casa não
1: empresa, sei. Aí, entendeu? É, só imprimir <risos> as notas em casa. Então, existe muito isso, né? Se você tá cobrando caro é porque você é... Filha filho da mãe. Ah, não, não existe isso, gente. A gente. Você precisa entender, valorizar o seu trabalho, todo mundo, no fundo, quer isso. Senão, você monta uma ONG, né? E ah, tudo uma bem. Da, cada um
2: organização não governamental. É isso? Isso, é. isso,
1: isso. Então, é, mais você precisa viver de algum modo. E cada um tem as suas prioridades, cada um tem os seus desejos. Eu acho extremamente saudável que o trabalho um a um seja realmente mais caro porque é ali que você está dedicando todo uhum. o seu esforço, você dá o máximo pô, eu sei o que eu entrego não é questão só de claro. resultado mas é um suporte absurdo, claro. é, são várias horas de dedicação a pessoa por que não custar o que deveria custar o que é justo, né, eu consigo me dedicar mais Bom, a de online, ela
2: online, para... No Brasil é, é um sucesso, o 6 em 7 do Érico Rocha, o, o faturar 100 mil euros em 7 dias com lançamentos online, que segue aquela fórmula do lançamento do Jeff Walker. Tu segues mais ou menos o esquema do, do Jeff Walker que o Érico adaptou e que está a representar no Brasil, como é que segues os lançamentos online?
1: Então, como ele foi a pessoa que chegou aqui né, em Terras Tupiniquins é, trazendo o, a fórmula de lançamento, tudo que hoje é lançamento acaba se misturando a essa ideia. né? Mas, de fato, não. Necessariamente, não. Tem vários tipos de, de lançamentos né, que é passado na fórmula e, com certeza, quem faz lançamento acaba... É, bebendo um pouco ali da fonte, mas eu não digo que sigo aquilo de fato, aquela parte dos congressos, ou eu não faço mais lançamentos com semanas, é, semana de workshop antes, vídeo 1, vídeo 2, CPL, eu não sigo esse padrão, o meu, o meu lançamento é diferente, ele foi adaptado, é um outro tipo de lançamento. Então, já tem vários autores com lançamento perpétuo, recorrente, com outros nomes, né? E a gente vai moldando várias estruturas, na verdade, para ter os lançamentos ideais. Hoje eu trabalho com lançamento, que é a minha comunidade, que bebe, sim, um pouco da fonte do Jeff Walker e do Érico, uhum. do mas não é completamente, não é adaptado. Pois porque eu,
2: eu também sigo o mesmo esquema. Hum, oh, oh, Francisco, nós depois vamos pôr nas notas o livro A Arte de Começar, do Jeff Walker. Hum, é engraçado que o Jeff Walker eu também o sigo nas redes sociais, mas ele não é tão bom a produzir conteúdo... Quanto o Érico, ou tu, por exemplo, o Jeff Walker, uhum. neste momento até o, foi o pai não é, que criou aquela fórmula de lançamento, mas acho que ele, em termos de produção de conteúdo, não é, esteticamente não é muito atrativo. Eu não sei se, Tatiana, se segues o Jeff Walker nas redes sociais.
4: Não, sim. Pronto,
2: não sigas, não, sim. Porque, porque é um bocado enfadonho, a sério.
4: Não, mas é um bocado <risos> triste,
2: porque o livro dele é muito bom.
1: E eu falar a real que eu não seguia hum. nem o Érico porque eu não é. gostava e, e é uma coisa que eu não tenho pudor nenhum em <risos> em dizer mas eu não gostava é, é. a forma não gostei do jeito que ele deu forma ah, não o fórmula? me adaptei porém, o agora, curso? Sim. Ah. É, é, porém agora sim porém agora ele está com uma linha de conteúdos onde eu acredito que é verdade, é, na verdade disso, que é justamente colocar a visão de mundo dele. Ele está com um podcast interessantíssimo e ele me reconquistou com isso. Pois, pois. Porque agora eu estou entendendo como ele pensa. Antes ele me parecia um produto criado, sabe? Muito é, muito é, excessivamente estratégico, vamos dizer assim. Só que agora eu estou sentindo a autenticidade nele, estou vendo conteúdos excelentes e eu acho fantástico e é nisso que eu acredito. É, eu tenho tá? seguido o
2: podcast também, tenho visto alguns vídeos mais longos dele eh, no Facebook e sim, eu identifico muito com o Érico... Eh, um bocado, os, os vídeos, a forma como eu comecei a editar os vídeos quadrados com legenda foi inspirado nele, uhum. porque ele explicava, portanto, não foi a primeira pessoa a explicar isto mas foi a primeira pessoa que eu ouvi explicar porque é que ele falando em português tinha legendas em português nos vídeos, que, era, que as pessoas não ligavam o som quando estavam no, no telemóvel, no celular e portanto se tivessem um o vídeo com legendas tinha muito mais engajamento, não é? Como vocês dizem.
1: Sim, funciona sim bem, exatamente. Funciona
2: muito melhor nos stories, assim, e, e muito daquilo que eu faço foi, foi inspirado no, no Eric. mas eu nunca fiz o, o curso dele, a fórmula de lançamento. Mas tu acho que tinhas um vídeo em que falavas da fábula do, do 6 em 7. Uhum. Queres falar sobre isso sim. ou evita, ou mudamos de assunto?
1: Não, ah, não, vamos, não tenho nada contra isso, na verdade eu não tenho com, nada contra o 6 em 7, o que acontece é assim, é muito interessante que é óbvio que o produto dele foi criado em cima disso e isso é o que todo mundo fala, mas de fato não faz sentido, o que eu, quis, o que eu quero mostrar é que não faz sentido hum a pessoa buscar um 6 em 7 sem antes buscar o porquê ela quer um 6 em 7. O que, que vai trazer isto para Francisco, ela? Francisco, oh, né? Tatiana,
2: desculpa. O 6 em 7 é faturar 6 dígitos, 100 mil dólares ou 100 mil euros, 100 mil reais, em 7 dias. Porque não está familiarizado com o que é um 6 em 7.
0: É, faz-me explicar, porque eu... E daí, não conheço. o que
1: aconteceu é que é o seguinte, antes o Érico, ele não fazia essa, esses vídeos, hum. né? Ele, hum. ele criava outros conteúdos, mas eram muitos conteúdos que davam a entender que o 6 em 7 podia ser feito por qualquer pessoa, a qualquer momento... É de qualquer jeito, certo? E fazer... É
2: muito perigoso. Né? É,
1: e agora ele começou a, a detalhar isso, por isso que ele me reconquistou, vamos dizer assim. Mas o fato é que para você fazer seis em sete, não se faz da primeira vez. Hum. Você precisa entender, não é da, do dia para a noite. O carrinho abre em sete dias, mas há toda uma preparação antes de sete dias que pode levar dois anos, entendeu? Então, é, o fato é, eu quis brincar com essa ideia, ok, você quer o 6 e 7, que é uma fábula. É uma fábula se você não entender como funciona isso, se você não se especializar na internet, se você não tiver que. Se você não fizer o que tem que ser feito. E eu acho que isso encaixa muito para o meu público, porque a gente estava falando aqui, são pessoas que. Querem que as coisas aconteçam, do nada. Porque eu no
2: início questionava-me, é. quando comecei a ver os primeiros vídeos do Érico, eu questionava-me, mas espera aí, ele faz aqui um evento anualmente, entrega prémios a quem já fez 100 mil reais em 7 dias, mas como é que tanta gente... Eu, eu, eu a montar o meu negócio e tive uma dificuldade imensa, criar um, um site com loja online, com integração de módulos de pagamento para eh, Paypal, cartão de crédito, uma série de formas de pagamento, ligar aquilo a, a, um, a uma, um sistema de automatização de e-mails, que eu uso o MailChimp, não sei qual é que tu usas, Tatiana.
4: Uhum, eh,
2: eu pensei assim, epá, eu estou há tanto tempo a tentar ligar estas coisas todas e eu considero-me uma pessoa que estuda muito, experimenta muito, Gostava-me um bocado a acreditar. Eu, eu estou a perceber aquilo que tu estavas a dizer. Gostava-me um bocado a acreditar. Epá, como é que tanta gente faz este curso do Érico e consegue seis em sete? Eu identifiquei muito com aquele teu vídeo da fábula que é, calma, que não é bem o sonho de faturas cem mil euros em, em, ou cem mil reais em sete dias. Sim,
1: mas tem que haver um trabalho de anos, se calhar. É, depende, né? Tem gente... Que faz, né? Isso num ano e consegue viver, porque vai faturar milhões, na verdade, né? Daí já é da 7 em 7. Mas o fato é o seguinte: é preciso entender que não, não é tantas pessoas que conseguem, e o que era necessário dizer, que naquela. Eu, eu abri todo o meu lançamento para mostrar para as pessoas que vale a pena fazer, mas que não é mágico. Para você fazer um faturamento de 6, você precisa colocar um investimento em marketing, em tráfego, muito próximo do 6 também. Tu tens
2: que receber anúncios no Facebook. É ou não é? Era isto que eu a conversar com um amigo meu, ele dizia Pois, mas olha, não sei E eu dizia, opa, mas tu tens que saber fazer anúncios no Facebook. Tu tens que saber fazer anúncios, saber analisá-los para... Otimizar os anúncios, desistir de uns, ter mais dinheiro. É ou não é?
1: Exatamente. Eu vejo pessoas fazendo 6 em 7 orgânico, mas o que acontece? São pessoas que têm uma demanda reprimida muito grande, muito alta. O que, que é exatamente isso? Ela trabalha dois, três anos criando muita comunidade, muito hum. valor para essa comunidade, para as pessoas, e não vende nada, tipo um influencer. Mas, quando ela abre algo para vender, ela,
3: ela
1: arrebenta de vender. Ela consegue fazer dois até três, dependendo do tamanho dela, uhum. lançamentos sem tráfego nenhum e fazer mais de seis dígitos ou sete dígitos, até dependendo sem, da pessoa. Sem
2: tráfego pago, sem publicidade, não é? Sem investimento e em publicidade. Sem
1: anúncios. Mas vai chegar um momento que vai esbarrar nessa segunda ou terceira vez que ela não vai conseguir mais, entendeu? Porque ela já atendeu essa demanda reprimida dela. Ou seja, um monte de gente que estava querendo consumir algo dela e ela não tinha exatamente um produto ou serviço. Então, não, não existe este, é, esta mágica. A gente precisa trabalhar, atuar lado, hardcore, ser estratégico, fazer, sim, anúncios... Meu, a Coca-Cola, pensa comigo vocês acreditam que a Coca-Cola sendo essa potência, se ela parar de anunciar hoje, em quanto tempo ela vai deixar de ser a potência hum. é, rápido. Sim. é rápido
0: é rápido isto faz-me pensar que hum, as pessoas lá estão muito à procura de, de um sistema milagroso uh, de, à procura de técnicas de sistemas e, e aqui é interessante, é, por exemplo Tatiana, como é que eu acredito também as pessoas que te seguem, procuram assim um sistema, então mostra-me lá como é que eu faço para vender, para eu faturar muito aqui com meu, como artista, quando na realidade a pessoa ainda tem que fazer, em vez de fazer técnicas de pensar num funnel ou pensar em estratégias marketing, elas têm que pensar mais a nível de desenvolvimento pessoal e isso, como é que tu fazes para levar as pessoas assim a perceber isso? Não, não achas que há, que há assim um pouco esse, esse dilema entre o que as pessoas querem e o que, o que elas realmente precisam, não é? Que é diferente. Primeiro, levanta a bunda.
1: <risos> exatamente isso. O que é interessante é que quanto mais conteúdo eu produzo, mais pessoas certas chegam até mim. O que, que isso significa? Ah, tá Antes bem. eu tinha um trabalho muito difícil de convencer as pessoas que não era exatamente isso que elas estavam precisando. Né? Hum. ou que não era o primeiro passo que elas deveriam dar porque não existe realmente uma fórmula mágica não existe uhum. também o fato de você fabricar um produto né? você tem uma pessoa que não tem expertise nenhuma e você coloca 100 mil reais no lançamento dela e ela faturar 200 mil não existe, pode ser que ela não fature nada uhum. que ela não tem né, algo interessante é, então, eu tinha, eu tinha muito esforço para mostrar isso para as pessoas. Só que agora, produzindo conteúdo, com a minha visão de mundo, as pessoas já chegam sabendo disso. Então, é mais fácil. Mas ainda existe esse trabalho, sim. As pessoas têm um preconceito enorme em anunciar, como se elas tivessem, sei lá, eu não consigo entender isso, sabe? Elas querem conseguir tudo orgânico, sem produzir conteúdo, é, em dois meses e porque elas são geniais e bastou aparecer e dar um sorriso, todo mundo vai amar elas.
0: O talento não chega, que é muito aqui os artistas acreditam que basta eu ter talento que as coisas acontecem, quando na realidade é preciso saber vender, saber comunicar, ah, há ali muito trabalho por trás, desenvolvimento, desenvolvimento pessoal.
1: Exatamente, não. mas o fato é que eu mostra pra eles, e eu sou duro com eles, vocês já viram, que na verdade às vezes ele nem tem o talento que ele acha que ele tem porque o talento não é essa coisa de genialidade que chega até você do nada, ele precisa de muita prática para você desenvolver. Não adianta às vezes você ser extremamente talentoso para cantar. Eu vejo isso aqui com o meu marido, que ele é treinador vocal. O uhum. cara, ele abre a boca, sai voz. Só que quando ele vai cantar no microfone, ele não sabe cantar. Então, o talento dele já, já perdeu. aí. Uhum. Ele vai fazer um show, tem outras variáveis ali que pois. vão fazer o talento dele também diminuir. Então, Uhum. é treino, esse cara tem que saber onde ele quer chegar o que ele... se você não, você tem um talento você não sabe se você quer fazer é, algo para milhares de pessoas ou algo para um nicho de pessoas, você não sabe onde encaixar esse talento, é um talento desperdiçado.
2: Batemos sempre na questão da estratégia e, e eu queria só falar aqui numa coisa, que eu não sei se já falei no outro episódio, Francisco eu, eu sou muito fã de, sou quase analiso os meus anúncios no Facebook quase de forma fanática e quando eu lancei o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias eu comecei a anunciar o livro e comecei a anunciar modelos de currículo editáveis em Word e eu comecei a perceber-me que eu vendia livros se anunciasse currículos que é uma coisa contra intuitiva hum. quando eu anunciava o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias como parece que este título Mas... parece que estou a. <risos> é um título logo. Não sei como é que dizem no Brasil. Vender a banha da cobra. Como é que vocês dizem?
4: Não Opa, sei. É tipo.
2: Pronto, é um título. Que parece um, uma falsidade. É uma...
1: vender água por, por leve. Sim.
2: Pronto, em Portugal também se usa. Então só apanhava comentários de haters a dizer. Que você vier a ser um pastor daquelas. daquelas igrejas, não sei o quê. Nos currículos era o contrário. As pessoas chegavam aos currículos, compravam os modelos de currículo editáveis em Word e adicionalmente compravam o livro como conseguir emprego em 30 dias. E se eu não fizesse esta análise, se metesse 100, 200, 500, mil euros ou reais em anúncios e nunca analisasse nada, podia acontecer aquilo que a Tatiana estava a dizer. Podia nunca vender livro nenhum, mesmo gastando 100
1: mil reais em anúncios. Exato. Exatamente, o teste é muito importante para a gente ajustar essa, essa estratégia e esse teste é o melhor jeito de fazer, é por anúncios, porque você tem uma amostragem maior de pessoas te dando E eu 50 já 50.
2: fiz uma coisa nova, é. eu não sei como é que, se a Tatiana faz assim ou não, eu antes oferecia um, um, quem subscrevesse o meu grupo de conteúdo exclusivos, eu fazia a coisa típica de oferecia um PDF com quatro capítulos do, do e-book. O meu livro. Uh, só que... Agora não oferece nada. Ou seja, quem quer seguir os meus conteúdos, registra-se e passa a receber semanalmente os conteúdos por e-mail. Quem não quer, não se registra. E as pessoas já me disseram, mas agora não dás nada em troca. Não, porque eu consegui, muito rapidamente, consegui milhares de subscritores que só iam... Ah, eu oferecia quatro capítulos do, do e-book e um modelo de currículo editável em Word. E as pessoas só lá iam para ter aquele docinho gratuito. E depois quando eu mandava as comunicações um, com, com aquilo que eu queria divulgar, pá, chegava a ter pessoas a classificarem o meu e-mail como spam, a dizer que nunca subscreveram aquela lista, chegava a... Pá, ter pessoas a insultar-me. E eu pensei assim, um bocado aquilo que tu falaste no passado, Francisco. Eram turistas que andavam ali na minha lista de e-mails de conteúdos exclusivos eles não estavam ali a fazer nada. E eu apercebi-me que a culpa era minha porque eu estava a dar-lhes algo gratuitamente. Mas foi uma coisa que eu aprendi no livro do Jeff Walker e em montes de livros. Dá qualquer coisa gratuita aos teus subscritores. Eu agora já não dou. Dou vídeos todos os dias gratuitamente com conteúdo
0: gratuito. Mas, não dou mais nada gratuito. Mas então como é que fazes para fazer crescer a tua lista?
2: É porque as pessoas querem subscrever. Vão ao meu site... Está lá dicas e as pessoas nas dicas subscrevem para receberem semanalmente as minhas dicas. Não há outra forma das pessoas, porque querem receber algo em troca, vão receber algo em troca uhum. exclusivo se subscreverem ali. No momento em que subscrevem, não recebem
0: nada. Ok, estou a perceber.
1: Eu acho, eu, eu acredito na lista, de alguma maneira ah, eu, sei, eu acredito. Sim. É, ainda acho que a questão de dar algo em troca é bacana, mas... Eu identifico que a questão de dar um PDF, um e-book, já não está mais não. tão eficaz. Então, realmente, existe essa desconexão entre alguém receber e depois receber uma oferta de venda. Né? Então, esse valor, é claro que é muito mais é, atribuído se você fizer bastante conteúdo de, de extremo valor eu optei em não dar mais essas recompensas que a gente ama, é, dessa maneira eu dou a aula, então a pessoa ela se inscreve e vai ver a aula mas a aula é aberta, tá é, essa aula eu acredito que tem muito mais valor do que eu dar um PDF, Exatamente. onde ela não vai agir onde ela não tem que tomar outra ação onde, onde eu alimento ainda mais essa necessidade dela de obter coisas fáceis Uhum. Né? Uhum. Então, eu, o que acontece, que é interessante que eu verifiquei, essa necessidade das pessoas, sabe? O currículo, elas vão lá, vão trocar e vão ou, os viseiros lá do currículo e vão achar que vão arrumar emprego, certo? Exato. É mais fácil do que ler um livro e do que exercitar alguma estratégia durante 30 dias, Exato. né? tá Só de sofrimento, isso. Daí, então... É, você entender isso, é legal para você se comunicar com o seu público e não tentar atrair ele com uma comunicação que mostre para ele que ele vai ter muito trabalho, porque senão a gente vai ter menos lista, vai atrair menos pessoa. Então, eu tendo a fazer a minha comunicação de chamada Falando o que eles querem. V vamos esclarecer isso para não dizer também que... <risos> né, Uma está mentirosa. Não. O fato é o seguinte. Eles não querem... É, eles não querem aprender uma estratégia e aplicar todo dia exaustivamente para conseguir algo. Não. Eles querem a aprender a vender no Instagram. Entendeu? muito
2: eles querem fácil... o emprego em 30 dias.
1: Ah, é... Como você, como você conquistar muitos seguidores no Instagram? Então, a minha chamada pode ser essa. Só que, quando eles chegam na aula, eu falo para eles, vocês caíram numa cilada. Porque ó, não existe fórmula. Ah, vocês querem? Eu vou ensinar para vocês como ganhar seguidores no Instagram. Vocês vão ter que fazer esse caminho aqui. Esse, 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 esse. Essa etapa, essa etapa. E é isso. E vão ter que ralar, ralar o bucho do tanque, entendeu? Não vão conseguir. Então, eu falo, vocês foram atraídos por isso? Mas vocês estão muito enganados. Então, por isso que faz parte dessa minha estratégia de ser enfática, de de falar para eles, de me comunicar dessa maneira porque eu quero colocar eles num lugar eu quero que eles entendam que eles estão sendo escapistas e basicamente
2: geral. tu aí estás a empurrar para fora né, aqueles que querem o fácil que querem o caminho mais fácil
1: exatamente, eu falo se você não quiser, então sai da aula se você, e quando eu também é aula de venda, porque é uma a cada dois meses, né o resto é tudo de graça mesmo. Quando é aula de venda, eu falo, se você não quiser escutar, se você é muito mimimi, muito <risos> fragilzinho, para escutar o curso de venda, então sai já, que você poupa meu tempo.
0: E essas aulas que tu fazes o que? É um webinar e como é que fazes?
1: Então? Eu faço no YouTube, é aula ao vivo. Ah. É.
2: Okay. E ela, ela tem uma coisa gira, Francisco, espera aí, ela tem uma coisa gira um vídeo para levar as pessoas a inscrever-se, que ela diz assim, se você não é bobo nem a é nada, não vai perder essa aula, é só se inscrever. <risos> <risos> Epá, isto é giríssimo, porque senão, se as pessoas não se inscreverem, são o quê? Bobos. <risos>
1: e é uma linguagem minha habitual, entendeu? então eu só potencializei de, de qualquer forma
0: Olha uma coisa excelente que eu gostei muito no, no teu Instagram é que tu fazes aquelas mentorias em direto aquelas chamadas em que tu vais mesmo responder às perguntas uh, das pessoas uh, e achei mesmo altamente porque ajuda-te lá a a mostrar às pessoas que te, que te seguem que tu és realmente competente Uh, gostei mesmo muito, gostava até de fazer algo de, de parecido uh, mas queria-te queria perguntar como é que tu fazes para fazer a chamada tecnicamente com, com os teus seguidores para eles poderem ver a imagem daquela pessoa em direto uh,
1: como assim, exatamente como eu faço a chamada
0: Se, por exemplo, alguém que tem um seguidor teu que tem uma pergunta ele envia-te o vídeo, como é que funciona para, e depois não. tu respondes
1: é uma live, eu faço a live no Instagram, okay. daí okay. eu falo, quem quiser compartilhar comigo a tela vai mandar um eu quero e eu vou lá, né, e compartilho a live e a pessoa divide a tela comigo, é na hora ali, eu não sei quem vai vir, não Caramba. sei que negócio e Caramba. que pergunta vai vir para mim, então é um desafio, uhum. né? Mas eu me coloquei porque eu acredito, pô, já estou há cinco anos, já atendi tanta gente já, e, e eu quero parecer o mais é, verdadeiro e transparente possível, se chegar num ponto que alguém me perguntar algo que eu não sei, eu vou falar que eu não sei.
2: E olha uma coisa, já que quer ser tão transparente, eu vi recentemente num story teu no Instagram, já tinha visto no, no, no teu Twitter... Um, Sob, não sei se queres falar sobre isto ou não, sobre uma questão da doença do silicone. Foi por isso que tu estiveste um ano de cama?
1: Sim, sim.
2: Estás confortável para por falar isso. sobre isso?
1: Sim, absolutamente. É bem importante, aliás.
2: O que é isso da, da doença do silicone?
1: Então, a doença do silicone é quando a, a mulher, ou enfim, tem mulheres trans também, né? Homens trans que colocaram quando alguém se submete a algum fator externo, que no caso desse é o silicone, mas poderia ser a vacina da febre amarela, por exemplo, que tem o mesmo componente também. E ela começa, ela desenvolve de fato uma doença autoimune ou sintomas de doença autoimune, porque o corpo rejeitou aquele corpo estranho e está combatendo ele. Num processo de autoimunidade, ele combatendo aquilo o tempo inteiro e causando esta doença. Então, Mas estás a falar, por exemplo, em,
2: em implantes mamários com silicone? Isso,
1: isso.
4: Muito
2: Mas bem. isso é uma coisa que é muito. Já é normal, já no Brasil e em Portugal há muita gente que tem implantes mamários.
1: Exatamente. O que acontece na minha visão, né, e que também estão pesquisando bastante, é que teve uma febre há o uns 20, 10, 20 anos atrás. Então, a gente está vendo as complicações agora, né, desse deste corpo estranho no nosso corpo, que foi colocado em massa pelas pessoas. O Brasil, se não me engano, é o segundo país, né, com maior número de, de é, implantes mamários, Estados Unidos em primeiro. Nos Estados Unidos já existe um grupo no Face com quase 90 mil mulheres e no Brasil 14 mil mul mulheres, que por acaso de uma amiga minha que, que criou, que fundou esse grupo, relatando problemas né, de saúde após o implante mamário né, de silicone. Então, só que é um, é um fator muito complicado, porque é uma doença muito nova. É, não se tem pesquisas exaustivas suficientes em relação a isso. Os médicos não conhecem essa doença e as mulheres sofrem demais para ter o diagnóstico e muitas nem têm.
2: Já. Mas quais já... É que são os sintomas?
1: Bom, tem mais de 50 sintomas, tá? Mas desde fraqueza muscular, hum. de fadiga. É um cansaço absurdo né? que não parece que caiu uma bigorna na sua cabeça, é horrível. É, daí é? Tem... As, pessoas associam,
2: as pessoas associam isso a outra coisa qualquer, tipo cansaço, dia a dia.
1: Pois é, é um conjunto de sintomas que se tem em qualquer outra doença autoimune, porque, como ele trabalha no sistema imunológico, ele pode produzir esses vários sintomas que um lúpus dá também, que a esclerose múltipla dá, então é que a doença celíaca dá tudo isso, então é muito difícil realmente diagnosticar porque são sintomas muito variados e muito desconexos, então é, a principal investigação é começar a entender é, é começar a buscar doenças autoimunes de fato algumas mulheres desenvolvem uma doença autoimune em si e acaba tendo um reagente, né, um exame que comprove isso, e outras não, só tem os sintomas e não desenvolve, essas sofrem mais ainda, porque não conseguem, fazem, fazem exames, vão e vão a médicos até o momento que o médico fala para elas, é, delicadamente indiretamente que elas são loucas <risos> e que talvez, elas devem se submeter a alguns exames de psiquiátricos, e o fato
2: Isso aconteceu
4: contigo?
1: Aconteceu, aconteceu, eu já tive que fazer três laudos, né, psiquiátricos, passar por três avaliações, e todas dizem que eu não tenho nada, inclusive não tenho ansiedade, não tenho depressão, não tenho nada, mas os médicos insistem em dizer que eu tenho, por quê? Porque eles não conhecem a doença, eles não acreditam na doença, e eles também não querem se colocar numa posição de fragilidade, onde o ego deles é, prevalece. Então, inclusive, eu tive um diagnóstico de um psiquiatra dizendo que, no fundo, eu tenho um problema é, é, emocional causado pelo próprio médico, pela essa autoridade do médico. Então... É um erro médico, vamos dizer assim, né? Eu fui tratada durante muitos anos com altas doses de imunossupressor e, e corticóide, que afetou demais a minha saúde no estado geral, na verdade, piorou. Então, é, é muito complicado. É, existem alguns movimentos, porque dá na mulher, e elas são tratadas como quem tem neurastenia, que é a doença, né? Da, da idade média onde as mulheres precisavam na verdade de é, ter relações sexuais com o homem para aliviar o sofrimento emocional delas hum. e bom, é bem complicado que não tem nada a ver com sim, isso.
2: Sim. Mas, mas eu quando estive a, um, a preparar este episódio, como vi que tu tinhas essa partilha no Stories do Instagram e no Twitter, fui pesquisar e há já há inclusivamente mulheres e modelos, via Sarah Mills, que fez, retirou os implantes mamários de silicone.
1: Uhum. É, agora eu estou em pré-operatório, pré vamos dizer assim, fazendo os exames, né, para retirar a prótese. O, o problema que incide aí, é, são vários, a própria Sarah, a história dela é muito parecida com a minha, ela foi em vários médicos, nenhum médico... Uhum. Né, acreditou nisso e também como mulheres tatuadas têm preconceito. Os médicos falam que poderia ser a tatuagem, outros falam que a tatuagem não causaria isso. Então, fica várias desculpas para eles não tomarem nenhuma providência. E quando você é diagnosticado com a doença do silicone, igual eu fui no Hospital São Paulo, que é um hospital de referência né, do, do, do estado de São Paulo, eu perdi todos os meus benefícios, porque não existe essa doença catalogada. E foi mais ou menos o que eu ouvi do médico, eu não tenho nada para fazer por você, se vira. Entendeu? Então, é realmente um problema. E as mulheres têm que ir atrás de cirurgiões que consigam fazer essa cirurgia, que é complicadíssima, porque tem que tirar o bloco inteiro do silicone com a pele sem... É, é, capsulometria, que chama. Sem abrir essa cápsula, porque pode piorar o estado ah, de saúde, foi. muitos não sabem fazer isso, e os que sabem cobram fortunas. Então, a mulher pode estar muito doente e ter que arcar com 25 mil reais, 20 mil reais para tirar a prótese, porque o plano não cobre, o governo não hum, cobre.
2: Mas, mas eu acho... Quer dizer, a palavra não é curioso Mas acho nobre esta coisa que tu disseste no, Nesse story Que ias partilhar a tua história Apesar das pessoas olharem e dizerem assim Mas o que é que isto tem a ver com aquilo que ela faz? Tu queres mostrar pois. Ou seja, tu aproveitas a comunidade que tens à tua volta Para hum, partilhar também estas coisas erradas Estas coisas que estão a acontecer contigo
1: Sim eu acredito que é o seguinte, eu acho, eu acho que tem tudo a ver, né? porque a minha marca ela está em torno Exato. da minha pessoa. Todas as coisas que eu construo e que eu consigo estar em torno da minha figura, persona, da minha pessoa. Então, tudo que diz respeito à minha vida e eu quero trazer para dar uma, a, uma linguagem e enriquecer a questão de empreender, que, na verdade, o que eu falo é isso, é empreender. Né? É como você empreender no digital. Mas tudo que eu puder trazer da minha experiência, da minha história, que vai enriquecer o processo, ah. eu vou trazer. De fato, nem todo mundo que é meu público tem o silicone. Mas o que é legal que eu quero contar nessa história é o quanto a gente pode ficar doente também por excesso de trabalho. Eu, eu atribuo muito um gatilho. Eu trabalho demais. É muito fácil para mim deixar a minha vida de lado... E, e me meter as caras no trabalho e achar que isso é nó e não cuidar da minha saúde. Assim como você Sim. teve o estresse, assim como muito tem burnout. Então, o fato é, como a gente gerencia todas essas partes da nossa vida para poder empreender melhor, para poder ter essa, essa vida significativa, esse trabalho significativo que a gente tem. É isso que eu quero mostrar para as pessoas, certo?
4: Ok, porque
2: isto, esta, esta questão nós acabamos por... agir é, é giro, tu tens falado aí nos preconceitos relativos às pessoas com tatuagens, porque eu ontem eu enviei para a lista de, de e-mails que tenho de quem quer receber os meus conteúdos exclusivos, enviei um e-mail a dizer que ia estar hoje a gravar um podcast contigo, mandei o link para o teu Instagram... E o Frederico Santarém, que até foi o nosso convidado no, no episódio passado, tinha uma pergunta para te colocar que já acabaste por ir hum, respondendo. E então vou, vou aqui ler a pergunta dele. Reconhecendo que a generalidade do mundo está bem melhor em matéria de aceitação da diferença, a verdade é que ainda há muito estigma à volta das pessoas que escolhem vestir de maneira diferente ou daquelas que optam por tatuar o corpo, ou qualquer outra pessoa que tenha piercings, como é que a Tatiana fez para vingar num mundo ainda caracterizado pelo preconceito, como é que ela conseguiu dar os primeiros passos na criação da sua marca pessoal e fazer os preconceituosos aceitar a sua diferença? Tu já foste respondendo a algumas destas coisas, mas no Brasil ainda há muito esse preconceito também das pessoas com o corpo todo tatuado...
1: Eu acho que sempre tem, sempre vai ter, porque existe uma parcela da população muito conservadora. Só então a gente medir pelas eleições. A gente não tinha esse número, né? Mas com as, as últimas eleições a gente conseguiu ver né? o conservadorismo, que é, na minha visão, chega a metade ou 60% do país ainda é. Mas eu vou te dizer que eu sempre enfrentei isso muito bem desde o, do, que eu entrei né, no funcionalismo público, eu encarei isso muito uhum. bem, eu sempre fui muito eu. E eu tenho uma personalidade, que por acaso é o arquétipo do Fora da Lei, que é uma personalidade que gosta de chocar as pessoas para que isso cause uma mudança na mentalidade delas, para que isso também mude, de alguma forma, o mundo. O, o fato que as estruturas que não cabem mais elas precisam ser derrubadas, certo?
2: É giro falar nisso porque os meus pais sempre me disseram que eu não ia conseguir arranjar emprego com este aspecto, com o cabelo assim. <risos> <risos> e eu identifico muito com
0: isso que tu estás a dizer.
1: O meu chefe um dia virou para mim, né, meu chefe do funcionalismo, você não tem medo assim que você está fazendo um monte de tatuagem, um dia que você precisar do emprego, e você não conseguir Eu falei, mas eu não vou procurar emprego, eu vou criar o meu emprego. OK. <risos> Eu não estou interessada Mas nisso, eu, fico... eu não estou interessada, mesmo porque eu e chefe, figura de autoridade, não combina muito. Então, é, eu busco Mas... isso, eu, eu busco criar o meu lugar no mundo, eu não me coloco como uma vítima que ninguém me aceita. Isso não está ferindo ninguém, nem a meu pai, nem minha mãe. Isso é uma opção minha, qualquer coisa estética é uma opção única e exclusiva da pessoa ninguém tem nada a ver com isso, né, é, então eu sempre soube lidar muito bem, e graças a isso, o meu público, eu não ouço nada relativo a isso, eu ouço uma parcela muito mínima, que já falou da cor branca do meu cabelo, que eu não ia ser respeitada por isso, eu falei, cara, eu sou muito respeitada, eu não sou respeitada por pessoas que, não, que eu nem quero ter como público.
0: A verdade é que muita gente tem uh, um medo de julgamento e, e tem esse medo, lá está, de, de comunicar nas redes sociais, como tu fazes. Uh, não sei se sentiste assim um pouco essa experiência, porque eu também passei passei por isso, também tinha medo de julgamento, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que os meus amigos, a família vai dizer. Uh, mas a verdade é que tu acabas por atrair só pessoas que se identificam contigo e tens assim... Lá está aqueles turistas que estão de passagem, que, que te vão criticar, mas a maioria da tua comunidade identifica-se contigo e, portanto, respeita-te. Não sei se também tens exatamente essa essa mesma sensação com Exatamente. Com
1: e, mais uma vez, a gente levanta o ponto de produzir conteúdo. É seletivo. Quando você produz, é autêntico, consegue chegar nessa autenticidade, consegue colocar cada vez mais você naquilo. Mais seleção você vai fazendo, só chega e fica quem é importante, quem realmente precisa. O meu público hoje ele se divide em dois tipos. Um que se identifica que é parecido comigo, ou no jeito de pensar, ou na aparência, que é uma parcela menor. E um outro que está precisando de coragem para ser mais autêntico, que está precisando ter Justiça. coragem de ser mais disruptivo. E ele entra em contato comigo para adquirir essa coragem e me admira, entendeu? Por isso.
0: Uhum. Olha, se calhar podes partilhar aqui conosco. Um, então, como é, o que é que tu vendes exatamente? Porque, por exemplo, assim, aqui em Portugal eu tenho a ideia que as pessoas é mais workshops em live, em direto, um, a cursos presenciais. Como é que funciona aí no Brasil? Como é que tu... O que é que tu vendes e. Bom,
1: é, aqui no Brasil tem venda de absolutamente tudo, né? Mas o que, o que eu vendo são é, consultorias, um a um, tá? Eu tenho. É que funciona como uma incubação é como se eu colocasse a pessoa numa incubadeira e cuidasse dela para ela estar tá pronta para o mundo, para ela colocar o um negócio dela para rodar ou gerir melhor o negócio dela. Então são três meses. E esse, esse eu já nem tenho vaga para sempre três meses para frente. Só que eu consigo atender, né? As pessoas.
2: Quantas pessoas?
1: Quantas pessoas eu pego por mês, por exemplo? Eu atendo no máximo quatro pessoas. Tá.
2: Ok. É, Portanto, é muito personalizada.
1: Uhum. Então, essa venda, ela é como se ela tivesse escondida. Eu já tenho tanta indicação de cliente. Né, por na, ter feito um trabalho que eu fui lá e me empenhei tanto em criar algo muito bom, foda, como eu disse, <risos> um vai indicando para o outro. Então, esse, isso é uma estratégia bacana, até para falar aqui, eu não aconselho a gente formatar um trabalho digital e, e construir uma estratégia de funil, de campanha, baseado em consultoria, em coisas que você faça de um para um, tá? Okay. Porque é um valor bem mais caro, porque você não consegue escalar o número de pessoas e nem de verba. Então, isso não é... Eu sempre aconselho, ok, você tem um serviço um a um, um atendimento... Então esse vai se vender totalmente indiretamente através da estratégia que você montar no digital. E foi isso que eu fiz. Então eu tenho essa, que ela é como se fosse um serviço escondido, vamos dizer assim.
2: Sim, como eu tenho a consultoria ambiental, que também já não, eu não anuncio, só trabalho com a lista de clientes que tenho e com recomendações, novos clientes só vêm recomendados de clientes meus anteriores.
1: Exatamente. Vamos supor que você tivesse uma consultoria para relacionada ao seu Instagram, tá? Relacionada a conseguir um emprego, né? Hum. Ou o mercado de trabalho. Você, o que seria bacana? O que eu falaria para você é: não venda, não abra vagas da consultoria. Só fale ao longo dos seus vídeos, assim como eu falo. Ah, nas consultorias que eu dei, nas pessoas que eu atendo, tudo isso já já faz as pessoas me perguntarem quanto. Exato. quanto e pedir orçamento, então digitalmente eu vendo eu tenho um pacote de produtos aqui, infoprodutos para cada um com uma estratégia, então eu tenho um curso de arquétipos de marca e estou criando outro curso de branding para extra, Instagram, que esse vai ser vendido dentro do entregue dentro do Instagram tá? vou montar um curso que é entregue, a plataforma de entrega dentro de um perfil do Instagram o
2: que é isso dos arquétipos?
1: Arquétipos de marca é como você trabalhar a ideia dos arquétipos é, na sua marca para construir uma marca que tenham fãs, que a gente chama fãs fiéis, né, que amem a sua marca. Arquétipo é uma representação, um modelo ideal de alguma, alguma coisa, alguma imagem que a gente já tem formatada na mente. E isso vem de Jung, né? Ele acreditava que essas representações que estão presentes no nosso inconsciente influencia a emoção, o comportamento, a tomada de decisão. Vamos pensar aqui. Quando você pensa num cachorro, o cachorro é um arquétipo, o que, que vem na sua, na sua mente?
2: Depende, então, do cachorro. Depende do cachorro. Se ele for agressivo, vem. <risos> Não sei.
1: De amizade, essas coisas Sim. quando você pensa na cadeira vem morte, né então arquétipos são símbolos a cadeira é um símbolo, a vela é um símbolo tudo é um símbolo, tudo é arquétipo tá, os arquétipos que podem ser personagens também, o arquétipo do herói o filme, o herói já te remete ao coragem né, então todos esses arquétipos eles geram sensações e liberam neurotransmissores né na gente, tá? E então eu ensino como usar a classificação de arquétipos que a Margaret Mark e a Carol Pearson fizeram, pegaram a ideia de Jung e formataram em 12 arquétipos separados em quatro grupos de motivações principais que todos temos na vida, essas quatro motivações. Através dessa estrutura, como você projetar a sua marca no mercado? e como, como atrair um público muito apaixonado pelo que você faz.
2: Cada um de nós tem que definir o nosso arquétipo, o que é que pretendemos?
1: Tem, tem um arquétipo dominante, a gente tem os 12 arquétipos em nós, mas a gente tem um dominante, que é a razão, a motivação, a necessidade que a gente tem de suprir no mundo, e é através desse arquétipo que a gente para essa nossa personalidade, é uma personalidade o arquétipo, na né, gente?
2: O arquétipo é aquilo que nos faz andar neste mundo, a razão por que estamos aqui?
1: A motivação que faz você levantar a bunda da cadeira <risos> okay, que eu falo, okay. é, vou te dar um exemplo, a gente tem a, a quatro grupos, um é de pertença, então a, a motivação dessa desse grupo de arquétipos é pertencer a um grupo, é, é que eles serem populares, pessoas que pertencem a um grupo definido de pessoas, eles querem muito pertencer, tá? É, tem também o de Maestria e Risco, que é um grupo que está aqui para se tornar mestre, correr riscos, cada vez ter mais coragem de correr riscos e cada vez se tornar mais mestre no que faz. Tem o de Independência e Realização, que é o um grupo que busca a individuação, busca ser único no mundo, entender a sua personalidade única no meio de tantas pessoas. E tem o grupo, o outro grupo, falei, perten... ah, de controle e segurança, que são pessoas que buscam estabilidade, controlar as coisas, manter as coisas como são. Então, a gente tem em cada grupo três arquétipos que formatam 12 arquétipos e você pode trabalhar com essa classificação para construir sua marca. E atingir as pessoas inconscientemente... E tu
2: ajudas as pessoas a definir qual é o seu arquétipo e trabalhas depois a partir daí em função disso, é isso?
1: Sim, o marketing em cima... O marketing a comunicação em cima do arquétipo dominante dela. E é fantástico. A Nike trabalha... Arquétipo, a Coca-Cola, a Havaianas, todas as marcas grandes que a gente conhece trabalham muito bem o arquétipo de marca. Ou seja, deles.
2: batemos outra vez na questão, não há nada que resulte a curto prazo, é preciso muita avaliação e muita estratégia.
1: Exatamente. Mesmo oh. você tendo aquele arquétipo dominante, não é fácil você usar intencionalmente. E não é fácil porque a gente tende a ficar se perguntando, será que isso funciona? Né? a gente tende a se comparar e querer ser igual a alguém que já fez sucesso, e às vezes aquela pessoa não é o seu arquétipo, não é a sua personalidade, não vai encaixar,
2: certo? Certo.
1: Então, o arquétipo é uma ferramenta também de autoconhecimento, muito interessante, porque ela é uma parte da psicanálise, assim como as 16 personalidades, tudo isso. Então, através do arquétipo, você consegue se conhecer melhor isso que é bem tu aprendeste
2: isso tudo como autodidata sim isso é que é fenomenal
1: a partir Exatamente. disso eu fiz vários cursos livres né? mas nada de formação realmente daí curso livre eu tenho assim que eu não consigo nem te dar a lista do negócio que é bizarro eu, só, eu amo Conhecimento e fazer muitos e muitos. Sabes coisas que eu durante de...
2: muitos anos eu sempre gastei muito dinheiro em cursos, em formações, em palestras, uh, e, e a minha mãe, eu uso sempre o exemplo da minha mãe, porque ela na altura dava-me dava na cabeça e dizia: ó oh filho, tu gastas tanto dinheiro nestas coisas, e eu dizia-lhe, ó oh mãe, eu com o conhecimento que adquiro, eu vou receber muito mais do que aquilo que eu estou a gastar.
1: Eu, eu concordo plenamente <risos> com isso. Com certeza. E quanto mais conhecimento você adquire de, de áreas complementares, mais informação única você tem e preciosa, passada de uma maneira diferente para as pessoas. Eu acredito piamente assim, que a psicologia é uma coisa muito importante para quem trabalha o marketing. Você precisa entender o comportamento das pessoas isso reflete na sua auto-percepção, o seu comportamento né, em relação às outras pessoas também, para colocar produtos e serviços melhores, que resolvam mais problemas e que vendam mais também. Né?
2: E, e Eu sinto, por exemplo, eu, eu comecei a tocar guitarra elétrica com aos 13 anos. Eu, a partir dos 15 anos eu sempre andei a dar concertos, depois comecei só comecei a cantar lá para os 27, 28 anos, tive aulas de canto. E toda esta formação dos concertos que eu dei, a formação musical, primeiro os concertos ajudaram muito à presença em palco e à minha forma despreocupada e, e que as pessoas acham que é, ai tu tens uma facilidade muito grande de falar em palco. Opa, pois, porque eu se calhar desde os 15 anos que eu andava a tocar guitarra elétrica em palco. Exatamente. E, e durante muitos anos eu estive fechado em estúdio a gravar músicas e este, eu vi como é que o produtor gravava e editava e isso facilitou-me imenso quando eu comecei a gravar vídeos, a editar o som dos vídeos, porque a maior parte de, das pessoas até aprende a gravar vídeos e a editar, mas muita gente, o som fica horrível. E eu, por exemplo... Toda a facilidade que eu tenho em editar som vem de, durante muitos anos, eu sempre ouvi muita música, sempre toquei ao vivo, fui a, a estúdio muitas vezes e, e eu tenho, acabamos por ganhar uma sensibilidade diferente se tivermos formação em várias áreas diferentes. Eu, eu sou engenheiro florestal de formação, mas nada do que eu faço atualmente está diretamente ligado à engenharia florestal, mas... Todas estas coisas relacionadas, o ter aprendido música, ter tocado, ter aprendido a cantar, ter ido para estúdio, ter aprendido engenharia. A engenharia ajudou-me aqui? Muito nesta experimentação que as pessoas fazem, o teste AB, que é testar anúncios, testar estratégias. Isso vem muito da minha formação em, em engenharia e, portanto, acho que aquilo que a Tatiana acabou de dizer é a formação em áreas diferentes acaba por ser, se calhar, o maior ativo que nós vamos ganhando e, se calhar, o melhor investimento que nós podemos fazer ao longo da nossa vida, certo?
1: Exatamente. chamam de construir uma personalidade forte, uma personalidade forte que aguenta qualquer tranco, que se vira em qualquer coisa e que, que tem... Tantas habilidades que sabe lidar com as mudanças que, que estão tão rápidas no mundo. Né? Não fica se lamentando.
2: E os outros acham que para nós é tudo fácil.
1: Não é que seja
2: fácil, mas como temos eh, formação em tantas áreas diferentes, acabamos por, sei lá, mais facilmente conseguir arriscar e conseguir experimentar as coisas.
1: Exatamente.
0: É, pois é, é a curiosidade que temos como quando olhamos aqui. Por exemplo, para, teu, para a tua história da, da, da Tatiana, que tu uh, uh, como, disseste que tens que és multipotencial, montaste sete negócios, fizeste tantas coisas diferentes, e, e, são, e foram essas coisas diferentes que te permitiram ser quem tu és hoje. Portanto, tiras sempre vantagem de, das tuas experiências e da tua curiosidade que é que é mesmo interessante se calhar aqueles aqueles artistas que pronto eu só gosto de música ou eu aqui pensando na, nos meus colegas fotógrafos pá, que só gostam de fotografias mas não estão interessados ah, nas redes sociais nas vendas na psicologia desenvolvimento pessoal etc não têm curiosidade para outras coisas se calhar aí que que eles estão bloqueados e não conseguem não conseguem avançar não é? tanto se calhar uma boa dica é ser
3: curioso. E
1: essas pessoas estão tendo cada vez mais dif é, dificuldade de se encaixar no mundo de hoje, porque pois. ele exige muito mais da gente, é impossível a gente só ter uma habilidade, até na nossa vida básica a gente precisa de, você vai morar sozinho, você precisa entender de organização, disciplina, você precisa adquirir, Muitas expertise e muitas soft skills, que eu chamo, né? Que não são habilidades que você aprende na escola, mas que vão permitir gerenciar uma vida melhor, gerenciar um negócio melhor. Então, essas pessoas, na minha visão, não são autogerenciáveis. Elas estão focadas é. numa coisa muito limitada e, e uma hora vira uma encruzilhada. sabe? Por exemplo, à os vida.
2: músicos, eu como lidei com músicos durante muitos anos, eu via que as conversas dos músicos, eles basicamente, a conversa deles era destacar o equipamento de ponta que colocavam em palco, o vocalista canta... É, exato. Então o é que nós canta... <risos> Temos o um melhor vocalista, o nosso baterista deita a casa abaixo. Mas, mas depois a pessoa comum, isto transformado num negócio, a pessoa comum não entende aquilo. Muitos músicos tocam para músicos ouvirem e apreciarem compõem músicas para outros uhum. músicos apreciarem Apá, conheço montes de compositores que fazem uhum. músicas e, e gabam-se da técnica toda que está ali implementada naquela música mas depois o ouvinte comum não percebe aquilo
0: pois. É Exatamente. é verdade também na fotografia se fala muito de, de questões técnicas do material é, e aqui o que é se calhar importante realçar é que não é preciso saber tudo a fundo mas saber só aqueles 20% que fazem os 80%, que é, não é preciso saber tudo de psicologia, saber tudo de vendas, de marketing, mas só saber aquelas coisas que realmente são, são importantes.
2: Olha, Tatiana, tu, tu falaste que trabalhas com o teu irmão, não sei se o teu marido também trabalha contigo. Trabalhar em família é fácil? ou é? é que eu já tive um negócio com a minha irmã e com a minha namorada, foi horrível, foi super desgastante.
1: Não, não é fácil, claro que não. Hoje eu acredito que só dá para trabalhar com eles porque, de alguma forma, é, os três estão mais é, desenvolvidos né, na questão pessoal. A gente já se entende, já se respeita, mas foi muito complicado. Sempre trabalhei com a família, né, ou com o pai, com a mãe, meu irmão. Meu marido, não, ele não trabalha no meu negócio, mas eu trabalho no negócio dele eu sou consultora do negócio dele da banda dele mas é, é a parte mais complicada no fundo né? a gente teve que uhum. cortar um dobrado aqui, se entender muito e se aprofundar ainda mais nessas ferramentas de autoconhecimento para um respeitar o outro entender como o outro funcionava
2: porque a minha irmã o negócio que nós tínhamos, eu uma altura estava a discutir com ela porque tínhamos visões diferentes a nível de implementação de uma série de coisas e ela dizia, mas tu não me podes dizer isso assim porque eu sou tua irmã. E eu, <risos> eu dizia, opa, tu não és minha irmã, tu és minha colega de trabalho.
1: Não, eu acho que o, o que acontece com família é, o dia que você entende que não dá para levar questões emocionais ou de fora do trabalho para dentro do trabalho, e justificar isso porque é família, tudo melhora. Uhum. É a única coisa que a gente tem que fazer, Tem que separar o que é de cada o que pertence a cada coisa, entendeu? A questão familiar não pode ser trazida para a resolução do negócio, senão tudo vira um drama uma questão emocional e, e não dá certo então essa divisão ajudou bastante a gente trabalhar bem em relação a isso quando um está brigando você já está vendo que está buscando puxando algo lá do passado, lá de trás <risos> daí o outro já para e faz alguma coisa para quebrar aquilo, opa, opa, está errado a gente está misturando as coisas ou faz uma piada e, e acabou, mas é, é um exercício também
2: é, porque às vezes depois se, se os nossos clientes se transformam em vítimas Epá, quando são, quando é família dentro de uma sociedade é muito complicado, e tu tens um vídeo que falas nisso que é, para de contar historinhas farrapada para você mesmo que é, para, para de te fazer de vítima não é?
1: Com certeza é o, o caso da, da resistência, né? daquele livro da arte não, a guerra da arte
2: ah sim, ao o contrário mundo... sim, a guerra da arte, a a a arte. Guerra. não, não, não é, é a guerra da arte, há um ao contrário o Francisco
1: ao Não, contrário. É é, é? é outro.
2: É, é outro. Eu tenho aqui. o okay. é
1: Pressfield. É muito, uhum. muito, muito bom é. esse livro. Guerra da okay. Arte. A live que eu dei sobre esse livro, sobre procrastinação, sobre. A é, priorização é absurda, assim as pessoas amam, é o que, que, é. que as pessoas mais gostam.
2: Olha, e, e os algoritmos das redes sociais? O que, qual é a tua opinião sobre isso? Está sempre a mudar. Agora o Facebook já não, não, não valoriza os vídeos uh, de um minuto, valoriza vídeos com 3 a 4 minutos. Eu continuo a partilhar vídeos de um minuto e tu andas sempre atrás do, do que os algoritmos
1: querem? Não, acho que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. É, mas e, e tem noção de que se a gente topou jogar o jogo da rede social ela tem um dono, né a gente não está no terreno alugado, ela tem um dono, e o dono é louco <risos> é o que eu falo <risos> Bom, ele faz o que quer, só que a gente não tem nada o que fazer em relação a isso, então a gente sabe que está assim refém de alguma forma, mas não existe outra coisa que hoje poderia dar o que eles no, nos dão então é, é realmente o balanço ideal entre o que você vai ceder e o que você não vai ceder. O que é importante saber é que, é claro, o alcance é menor. Não adianta a gente brigar com isso. Entenda, se você vende algo, se você não é um influencer só, você tem que fazer anúncio. Claro. Eu acho totalmente normal você ter uma verba de marketing. Então faça, então faça. Porque se você não chegou três anos antes e sentou na janelinha, você não tem também que reclamar. Você estava aí parado, dando desculpa para você, né? contando a <risos> para você, enquanto a Pugliese estava lá fazendo o que tinha que ser feito e conseguiu sentar na janelinha e fazer coisas orgânicas. Então, se você quiser só coisas orgânicas, você vai ter que estar tá muito antenado. Por exemplo, agora você já tinha que estar tá lá no TikTok fazendo milhares de vídeos para ser a pessoa bombada do TikTok. De resto, se você chegar atrasado, você vai ter que jogar o jogo. É, os algoritmos, eles são assim, eles vão fazer, eles vão manipular a gente. Agora, tentem entender o jogo e adaptar para a realidade de vocês para não ficarem loucos também
2: eu prefiro a estratégia de eu, eu como estou a, a nível de negócio, eu prefiro a estratégia de ok, eu sei como é que os algoritmos funcionam, as hashtags e o que é que é valorizado pelo Facebook pelo Google, mas eu prefiro investir pronto, no orgânico também, mas eu prefiro investir também em anúncios ou seja, eu, se eu invisto X e, e tenho um retorno de 3 vezes X ou 5 vezes X,
1: perfeito isso traz a previsibilidade, eu falo para você. Você já sabe como que vai ser, você já não fica oscilando no seu negócio, porque você sabe que se você coloca X, vai vir duas vezes X. Então, se você quer 5 mil vezes X, você, vai ter você já sabe quanto mais ou menos claro. você vai ter que colocar. É claro que não é assim tão matemático, mas claro. você já sabe. Então, uma coisa que é importante, eu acredito, é entender... O que, que a rede social está pedindo de fato? Então, ela está pedindo relacionamento. Ela não está pedindo é, só foto. Foto não é uma coisa que hoje está virando tanto, que é uma coisa estática, que não permite tanto relacionamento. Outra coisa, é, o que está definindo o Instagram são os stories. Então, ele está definindo quem vai continuar no jogo e quem vai ficar para claro. trás do jogo. Então, você tem e analisar isso e ver pô, eu tenho é, eu quero jogar esse jogo ah, eu quero, então joga mas não ficar claro, reclamando pois, porque
2: há muita gente que diz isso Epá, o Facebook já não dá para fazer nada porque já não temos alcance nenhum temos, temos que pagar
1: ponto daqui a pouco vai surgir outra rede e, mas é assim entenda, enquanto as pessoas não entenderem que o mundo está mudando de forma acelerada frenética, a gente vai ter que mudar e acompanhar tudo isso vai ficar se lamentando aí, não vai acontecer nada. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como você mudar isso no mundo, né? Olha, já
2: falaste aí de, de alguns livros, falaste, esse, falaste nesse da Guerra da Arte. Que outros livros é que moldaram, é que te moldaram como pessoa e como profissional?
1: Poxa, é, é tanto livro que eu já li na minha vida. Eu uma, uma mulher que me perguntou isso ontem e eu fiquei uhum. pensando... Hum. Bom, eu, consigo, eu não consigo exatamente definir que livro me moldou, porque eu também sou uma milênia da era digital que li muita coisa é, na internet, em artigos e vídeos, né? Eu posso dizer os livros que, no momento, estão sendo bem legais para mim. É, Hitmakers é um livro bem legal que fala sobre... É, fórmulas de sucesso que não existe sucesso na verdade, né? mas como as pessoas se tornaram, como as coisas se tor tornaram virais e fala muito sobre comunicação uh, o herói eu fora da lei que é essa questão do arquétipo de marca, mas as, os símbolos de Jung também, é um livro bem difícil de ler, mas eu amo é, empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra. Um livro absurdamente bom.
3: Uhum.
1: É, é super alinhado com essa visão de que empreender é colocar a visão de mundo no mundo. Uhum. É, de bate pronto, eu não essa a guerra da arte agora de resto eu não consigo lembrar não, teria que buscar realmente isso e,
0: e como é que tu, um, tu organizas assim para estar sempre a aprender tens assim uma espécie de rotina que todos os dias lês um bocadinho como é que fazes para estar sempre a aprender coisas?
1: O meu normal é estudar pelo menos 4 horas por dia Uau, ah,
0: quatro horas
1: só que não é o coisa que eu tenho um horário específico para fazer isso, uhum. então esse é um dos problemas que eu estou tentando delegar mais operacional para estudar, eu entendo que as minhas aulas ficam muito melhores quando eu estudo, quando eu me distancio uhum. dessas coisas daí já vai ficando mais engessada a coisa é, uhum. eu acabo, no momento que eu paro, estudando tudo para mim é um estudo então eu tento mesclar Estudo, estudo sobre o tema que eu abordo, que é marketing e branding, e assuntos totalmente fora dessa esfera, mas que vão trazer outra visão para isso e vão me posicionar com mais diferencial ainda. Então, o lado é filosofia, que eu adoro estudar a Maria Helena Galvão, é astrologia e de verdade de fato, tá? e, e todas as simbologias. Eu adoro estudar séries, mas séries mais cabeçudas e documentários, porque eu acredito que ali você consegue entender a dinâmica de comunicar de forma mais interessante, criar histórias e personagens. Então, agora eu estou estudando, eu estou me divertindo, mas ao mesmo tempo estudando o Lúcifer, né, que é a série Lúcifer. E eu consigo colocar isso também, todo o conhecimento nesse, nessas coisas. Por exemplo, eu estou fazendo cases de arquétipo, estudando os personagens de séries, né? Então,
3: okay, é okay. assim
1: que eu faço, mas cada hora é uma coisa. Às vezes eu, eu estudo, uhum. e ao mesmo tempo estou estudando nutrição epigenética,
0: por exemplo, voltando aí às séries, tu quando estás a ver a série não estás só a assistir, estás a pensar como é que, estão, como é que está construída a história, como é que estão construídos uh, as personagens, é assim que fazes, ou tiras apontamentos quando estás a ver uma série, como é que funciona?
1: Sim, é, a minha cabeça funciona assim, eu vejo meu marido assistindo e ele não está pensando em nada disso, mas a minha cabeça doida hum. e mental, extremamente mental, o tempo inteiro estou trabalhando. Entendeu? Então, eu não, eu não sou daquelas que vai pegar a série e montar um case digitado sobre isso, não. É São insights que me ocorrem e que eu vou colocando no meu conteúdo esses pontos de vista então é algo mais automático para mim eu não tenho necessariamente uma coisa formatada em cima disso que eu faço
0: tens então, assim qualquer uma coisa que aprendeste recentemente numa série numa coisa que não tinha nada a ver mas que te ajudou no teu negócio
1: então é, foi muito a série ela está me trazendo a questão de finalizar conteúdos com ganchos que façam as pessoas é, quererem consumir o próximo. Então pois. eu acho que isso é um aprendizado absurdo. Como finalizar é. as coisas para gerar uhum. mais expectativa? Né?
0: É muito interessante, que é verdade quando tu não sei se vos se, se acontece, mas começas a ver uma série no Netflix e não consegues parar, Olha, estás ali... Sabes que um,
2: sábado... um amigo meu disse uhum. que contou uma história gira, que há uns anos estava a ver a telenovela que, com, com os pais, nós há, nós há 30 anos atrás víamos as telenovelas com os pais, não é? E que o, o personagem principal da novela caiu uh, na água, num rio e era sexta-feira e depois a novela o episódio seguinte era só na segunda-feira e o pai dele disse-lhe assim pronto, ele agora vai ficar ali na água até segunda-feira
1: é exatamente isso só que existe uma ciência por trás disso e eu estou aplicando isso é, não necessariamente ainda em vídeos porque eu não ainda entendi como uhum. adaptar para mim mas em textos de copy copy de venda, páginas de site que eu crio, como você abre ganchos de um parágrafo para o outro, pois, entendeu?
3: Exatamente, uhum. estou
0: percebendo?
1: Então é bem interessante isso, né? esse treino de abrir esses ganchos. E agora o meu, é, a, a minha, o meu objetivo é executar isso até ficar automático e depois ficar excelente.
0: Uhum. Aqui, acho mesmo interessante uma coisa, é que... É, podemos estar a pensar, ok, se eu estou a desenvolver aqui o meu negócio uh, na internet então quando estou a aprender tenho que estar sempre a ler livros sobre marketing, uh, sobre vendas uh, quando na realidade tu estás a ver uma série mas mesmo assim estás a aprender sobre marketing e sobre vendas portanto não é obrigatório nós estar sempre uh, somente no, a consumir conteúdo sobre o nosso assunto mas em qualquer situação podemos estar a aprender a desenvolver o nosso negócio ajudar melhor os nossos clientes assim, é algo que não, não, não é que é um pouco contraintuitivo intuitivo, não é? Pensamos que se queremos saber sobre marketing, temos que consumir só conteúdo sobre marketing, não é?
1: Exatamente, aí que está a diferença entre pessoas criativas é. que resolvem problemas e não, quanto mais seu repertório
4: e os merdas
1: é os merdas quanto mais seu repertório, mais é. você sai situações porque uhum. você fica preso a um universo só, right. você nem chega momentos que que a sua vida precisa de uma de outras soluções, certo? Isso, as estratégias de marketing, divulgação também, chega um momento que aquilo não está dando certo ou que saturou, uhum. você precisa encontrar outro caminho. Se você for buscar isso num livro de marketing, você vai copiar alguma outra estratégia que alguém está fazendo que possivelmente também já está saturada. Então, quando você muda seu foco, você consegue ter insights e soluções totalmente inesperadas.
2: Qual é a tua estratégia para definir preços? Há, há muitas pessoas que definem preços com base em lucros muito pequenos e têm a expectativa de vender a milhares ou milhões de pessoas. Qual é a tua estratégia? É exatamente ao contrário, certo?
1: Vamos lá, é, deixa eu falar sobre o que eu estava falando do portfólio de produtos, que daí eu, eu consigo explicar melhor sobre isso. Então, eu tenho lá o curso de arquétipo e o curso que eu vou criar no Insta. Esses cursos, eles são cursos que eu chamo de entrada, então eles custam R$ 2,97, R$ tá? é 4,97 no máximo, mas é 2,97. Esse, esse curso de entrada vai me permitir que tenha uma barreira menor das pessoas consumirem o meu produto, porque não é tão caro. Elas, todas essas pessoas que eu estou atraindo podem escolher consumir esse produto como uma jornada de entrada. Nesse caso, eles podem ser mais baratos. E para que eles vão me servir? Eu não vou ficar rica com eles, a não ser que realmente eu vender muito eles vão me servir para cobrir a, a minha publicidade, os meus anúncios, tá? Então, o lucro desses, desses cursos, que eu também distribuo através de anúncios, vai, é vai ser para reinvestir em anúncios, tá? na sua totalidade. Então, eles têm essa estratégia de preço também, ele precisa ser um preço de entrada. É, depois disso, eu tenho a minha comunidade, que é a comunidade onde eu presto suporte durante um ano através de um grupo no Facebook para as pessoas colocarem em prática todas as estratégias de negócio que eu passo nas aulas de segunda. E lá nessa comunidade também tem, mais, tem outros materiais, tem aulas lá dentro específicas. Essa comunidade, ela serve para eu criar autoridade e para eu escalar pessoas, tá? Então, a minha ideia é que eu consiga cada vez ter mais verba para colocar mais pessoas lá dentro. É, é, hoje ela custa mil reais. Então, eu tive que fazer uma base de cálculo. Se existe coisas já assim no mercado, não adianta. Você vai ter que usar alguma estratégia que respeite um pouco a comparação de preço. tá uhum. Então, você vai ver o que tem no mercado e você pode cobrar mais ou a menos, isso vai de você. Ele começou com 997 que eu entendi que é um preço justo para o tanto de pessoas que eu quero alcançar, mas que eu pretendo aumentar até chegar em 1997. Esse é o preço médio dessa comunidade que eu acredito que dá tranquilo. O é, eu, que, que eu calculo aí? É o volume, eu lanço esse produto, ele não é aberto recorrentemente igual aos cursos. Então, hum. nesse caso de lançamento, eu não posso ter um... Não é que eu não posso, mas não, tem gente que faz, mas não funciona muito bem com o um valor tão baixo. Porque você é exaustivo, te demanda muito tempo, né? Existem muitas coisas a ser feitas no lançamento, até questão emocional e de tempo. Então, ele precisa ter uma faixa de preço aí que vá até dois mil reais, que é o que a maioria das pessoas possam pagar no cartão de crédito, já que eu quero escalar pessoas, eu tenho que pensar nisso e eu tenho um outro produto agora que está sendo criado que é a mentoria, é uma mentoria para as pessoas que já entraram na comunidade, também vai ser aberto para fora, mas onde eu vou acompanhar essas pessoas por três meses e essa vai custar ainda não tenho definido o preço mas em média três, cinco mil reais
2: mas tu depois vais afinando os preços eu por exemplo, eu estruturo os preços e depois em função do que acontece Normalmente descer não deixo, mas normalmente subo os preços em função do que vai acontecendo. Tu também faz isso?
1: Sim, da demanda, né? da demanda também faço. O que é interessante você entender é que é assim, aqui, esse dinheiro do curso eu não vou usar, você concorda? Vou reinvestir. Hum. O dinheiro da comunidade eu também não preciso dele. Eu não vou usar ele, eu só vou usar para escalar. Então, se eu, por acaso, fizer um lançamento onde eu invisto 30 e retorne 30, para mim está ótimo, porque eu coloquei pessoas lá dentro. Onde eu vou ganhar é na mentoria. Então, ela realmente precisa cobrir todos os outros. Então, ela precisa ter um preço, que é daqui que vai vir o dinheiro do digital. Eu já tenho o meu trabalho, eu já tenho as consultorias que já me sustentam. Então eu consigo montar este portfólio pensando na relação do preço, que é justo, e quanto mais autoridade, mais escala e mais demanda tiver, você vai aumentando os preços. Mas chega uma hora que também tem teto. Claro, né, claro,
2: claro. Sim, eu fui fazendo isso, por exemplo, quando eu comecei a, a vender modelos de currículos editáveis em Word, estamos a falar em valores muito mais pequenos, mas eu fui vendo que aquilo vendia muito e eu fui, aos poucos, fui duplicando o valor até chegar a um teto em que aquilo deixou de vender. Pronto, e eu ali consegui estruturar um valor mais alto. Nos workshops presenciais foi a mesma coisa. Eu fui duplicando até não haver uma única instituição que quisesse pagar, tivesse disponível para pagar aquele valor. E as pessoas aí algumas já me disseram pois, mas perdeste algumas oportunidades porque o preço era tão caro. Ah, perdi, mas ajudou-me a definir os preços. Cobrar muito barato e toda a gente aceitar, não ia fazer nada por mim. Eu ia andar a percorrer o país de uma ponta à outra, ia cansar-me, ia estar longe da minha família por um preço ridículo. Pois.
1: Exatamente. Você precisa entender o que é cada serviço e para que ele vai servir. Por isso que eu quis mostrar para vocês. É, é, o fato é que as pessoas não analisam isso eu vou dar uma aula, não a próxima a outra, falando em precificação da sua hora e que serve para consultorias consultas, tudo que é de um para um, como a gente fala é um, um pouco diferente o jeito que você vai determinar o preço disso porque você tem que ver a sua capacidade produtiva junto com a sua autoridade então é completamente diferente Certo? Hoje eu não trabalho um a um com menos de 450, 500 reais a minha hora. Claro. Já foi menor e eu pretendo aumentar. Agora, quando a gente fala em digital, a precificação é diferente na minha visão. Se eu estou dando uma mentoria, essa mentoria não pode custar barato por N motivos. Né? Porque ela também é um produto estratégico aqui, que é o que vai cobrir o gasto de todos os outros, e porque Se eu me colocar com preço muito baixo, perco minha autoridade também. Não,
2: e até por uma coisa que tu referes num vídeo, que é as técnicas que tu partilhas não são baseadas em achismos, não é? Não é o que tu achas ou o que tu leste, são coisas que
1: tu implementas. São práticas que geraram resultados e que você testou, testou e hoje chegou a essa conclusão. Sim, sim. Exatamente isso. Não é, é o fato, às vezes, de vídeos e tudo que a gente compartilha de uma forma gratuita, ter um que de motivacional? que tem que isso não gera resultado, né? Porque eu entendo que muitas pessoas não conseguem fazer porque não se conhecem, porque não sabem o que querem. Então, não é uma parte de passar só coisas extremamente práticas para aquelas pessoas que gerem um resultado se elas fizerem ok, isso eu passo na minha aula mas e se elas não tiverem bem emocionalmente, não entenderem o porquê estão fazendo, aquilo, é elas não fazem então elas não vão gerar resultados né?
2: voltamos a um livro que é o Start, Start With Why you. exatamente, do Simon Sinek
0: ah, hum. é
1: pois. muito bom é exatamente a partir disso que eu pauto o negócio É porque hum. come o que
0: é porque até podemos pensar para fixar o preço se tu tens um problema contigo próprio se sentes que se não, não, não sentes que o que tu ofereces tem valor, não sentes confiança em ti no teu no teu no teu valor no valor do que tu fazes não vale a pena explicar técnicas sistemas para encontrar o preço certo se tu ainda não resolvesse não resolveste esse problema. É, é, que tens contigo próprio.
1: Da insegurança que você tem, né? Você não vai conseguir cobrar. Né? É isso. Exatamente. E foi legal o que você falou. O preço também é uma outra forma da gente calcular o preço por faixas grandes, né? Uhum. É, sabe, o resultado que você gera. Se eu dou uma mentoria ou uma consultoria que gera algo financeiro para aquela pessoa, aquela tem mais possibilidade de ganhar mais dinheiro, ela tem que custar mais caro do que alguém que dá um curso que ensina um hobby por pessoa.
2: Essa pessoa vai-te agradecer no futuro pelo dinheiro que investiu
1: em TI no teu curso. Claro. E tem o um quê, né? De comprometimento. Quando, uhum. Tudo que é produto que você precisa e que o seu cliente se comprometa mais tem que custar e mais como caro. E pagou mais
2: caro ele vai se comprometer mais.
1: Exatamente. E vai gerar resultado para ele mesmo. Então é um favor que você está fazendo para ele. Exato. Que a Exato. gente é ridículo, mas a gente funciona assim, né? Às vezes.
0: Pedro, não sei se tens mais algumas perguntas
2: Não, ou... eu acho que tocamos aqui nos pontos todos que que gostávamos de tocar. Tatiana, as pessoas que queiram saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho, onde é que devem procurar-te?
1: Bom, hoje o meu canal principal, onde eu acumulo todas as informações é o Instagram, Tatiana Marques, M-A-R-X, de lá partem todas as informações do que eu estou fazendo, dos lançamentos. E todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, eu tenho uma aula aberta no YouTube onde eu ensino estratégias de comunicação de marca, de construção de marca e de marketing autêntico.
0: Então podem encontrar depois nas notas do programa, na descrição do podcast, vocês podem encontrar o link direto para o Instagram da Tatiana, o site... Uh, e todas as redes sociais que foram mencionadas aqui no, no podcast os livros também Tatiana, muito obrigado por teres participado no podcast foi um prazer conversar contigo e contigo Pedro também É sempre
2: um prazer, mas hoje termos a Tatiana foi especial
1: Obrigada gente, eu que agradeço demais adorei conversar com vocês e eu, nossa, amei o convite Gratidão
2: Obrigado por teres aceito Então, caros ouvintes, até ao próximo episódio Até ao próximo
1: Bye bye
0: E como queremos passar mais tempo a falar sobre assuntos que te interessam Vamos adorar receber as tuas perguntas Sobre este ou sobre outros episódios Ou sobre algo que gostarias que discutíssemos Numa conversa despreocupada Tens uma pergunta à qual gostarias que respondêssemos? É fácil, pega no teu telemóvel ou celular, vai à aplicação Dictafone no iOS ou algo semelhante nos telefones Android e envia-nos a tua mensagem por e-mail a pedro.emprego30dias.com O e-mail está nas notas do episódio. Vamos adorar tentar responder às tuas perguntas aqui no podcast.